0: Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo bem e bem-vinda ao vídeo mais relevante da sua semana, o Fatos Relevantes, da semana entre 13 e 17 de 6 de 2022, 24ª semana. Semana foi tranquila, você viu aí que a corujinha tá até um pouco diferente na sua tela, porque tá, provavelmente eu, eu iria fazer isso no domingo, viajei Aproveitei o feriado, viajei, fui para a praia. E peguei um belíssimo dia ontem com a família, com os amigos na praia. E aí hoje amanheceu chovendo pra caramba. Minha esposa falou, ah, vamos voltar. Falei, vamos voltar, já que eu cheguei a tempo. Vou preparar tudo e, e fazer os fatos relevantes no sábado às 5 horas, como de costume. E aí, com isso, saiu tudo de última hora aqui na, na correria. E eu estava, um pouquinho antes vi que precisava atualizar o computador para não travar, falei, vou atualizar. Está atualizando até agora. Então, eu estou usando aqui de outra forma a minha apresentação de slides. Provavelmente, durante o Fatos Relevantes, vai, vai terminar a atualização e aí eu volto a usar dois computadores como geralmente faço, fica melhor, fica mais bonito na tela. Mas as informações estão aqui, os resumos estão aqui e mais do que isso aquilo que eu falo que é sempre uma uma boa surpresa os amigos também estão ó olha aí ó Nod e Losnaki já já chegaram Pumba com antes de, de começar praticamente já estavam aí muito boa tarde para os dois que bom que vocês apareceram
1: boa tarde Nod boa tarde Arthur também eu tenho meio que está vendo
0: salve Nod salve Nod, Nod eu sou o
2: Nod salve Arthur salve Arthur <risos> É porque tem tanto Arthur que eu, fiquei, que eu fiquei confuso aqui. Qual dos dois que eu saudava primeiro? Tinha um na esquerda um na direita, eu joguei no meio joguei em mim mesmo. Fui olhar o nome aqui, joguei, joguei em mim. Cercado aqui por dois bons Artures da no mercado financeiro. Um prazer estar aqui, um prazer estar aqui. Não tenho dois computadores para me atrapalhar, mas, às vezes, quando me enrolo com um só, mesmo assim, consigo ler o nome errado aqui embaixo, mas vamos nessa.
0: E eu tô, tô aqui esperando terminar a atualização do outro computador para ficar melhor, mas a gente faz dessa forma mesmo. Bom, boa tarde para você que está acompanhando ao vivo ou que está acompanhando gravado depois, quem está ao vivo aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo LinkedIn, quem ouve depois também pelas plataformas de podcast, obrigado pela companhia de sempre no meio desse feriado frio aqui em São Paulo, pelo menos está frio. O Nord está de camiseta lá, o Rio de Janeiro, pelo jeito, está mais tranquilo. Mas olha o Losnac também de. de é, sim, sim. Ah, tá de mega comprida, tá frio aí também. Se, se o é que no Rio tá Janeiro, 20
1: frio, é frio, né? É tudo relativo também,
0: né? É, se o Paulistano tá com frio, o Carioca está lá né? de, de jaqueta já, né? Eu não tenho
2: muitas roupas para poder usar abaixo de 20 graus. É assim que a gente mora no Rio de Janeiro. Quando está abaixo de 20 graus, a gente tem que ir lá em cima no armário pegar aquela mala com as roupas de inverno que a gente só usa quando vai viajar, etc. Porque a gente normalmente não tem isso. Para a gente, 20 graus é frio para caramba. E como é que deve estar <risos> tá mais ou menos isso? Então, sim, estou de manga comprida.
0: É, esse país é uma, uma maravilha. Bom, vamos lá. Ó, Primeiro, fundos com menos de 10 mil cotistas teve bastante coisa. No dia 13 de junho, teve o Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield esse fundo tem 2.876 cotistas. Vou fazer uns comentários sobre esse fato relevante também, ao final do, dos três né, grandes da semana. Teve o Mogno Cris High Grade, que tem 2.566 cotistas. O Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade, né, eu uh, abreviei demais aqui, tem 6.211 cotistas. Depois, no dia 14, teve o Centro Têxtil Internacional, que tem 3.399 cotistas o Brio Real Estate 3, que tem 236 cotistas, Hospital da Criança, com 2.992 cotistas, e o BM Brascan Lages Corporativas, que tem 1.429 cotistas. No dia 15, teve o Red Logística, que tem 4.222 cotistas, e está aqui embaralhado, né? Dia 14, teve o Telus Properties, que tem 7.374 cotistas. Acontece que esse soltou... Um fato relevante no dia 14, depois no dia 15 ele soltou novamente com, a, com uma correção, porque tinha uma informação errada nesse que saiu no dia 14. Então por isso que embaralhou a data, mas saiu tanto no dia 14 quanto no dia 15. E no dia 17, o V2 Properties, o VVPR11, fundo que tem 1.420 cotistas. Esses os fundos então com menos de 10 mil cotistas, ao longo do nosso papo aqui, a gente tem a oportunidade de comentar alguns, eu separei dois, se o Nod e o Loznak quiserem comentar algum outro, a gente comenta também. E se você quiser, né, principalmente, se você quiser, é só perguntar. O que, que tem hoje no Fatos Relevantes? Tem o MGFF anunciando contratação de formador de mercado, o Rect, que soltou dois fatos relevantes na semana, muito parecidos com locação de imóveis, só que dois imóveis diferentes, e baixando bastante a vacância do fundo. Né? E o Becri, com convocação de Assembleia Geral Extraordinária por cotistas que têm mais de 5% das cotas e tal, para troca, né, propondo a troca da gestão do fundo. Então, isso é um fato relevante daqueles interessantes para a gente comentar e discutir aqui. Vamos lá, então. Dando início, no dia 13 de junho, o Mogno Fundo de Fundos, que é o MGFF11, administrado pelo BTG Pactual, gerido pela Mogno, e tem 49.740 cotistas, anunciou bem rapidamente que o fundo contratou a XP para prestar serviços de formador de mercado. Basicamente, só isso no fato relevante, não fala qual o prazo, não fala qual o custo, simplesmente que contratou a XP para é, trabalhar como formador de mercado do fundo. Bom... Eu vou começar pelo Nod, que já fez até live, falando se é importante ter formador de mercado ou não. É um fato relevante simplesinho, nada demais, mas a gente sempre tira um coelhinho da manga e, e traz um comentário a mais para aprender. Né? E aí, o, o Nod, independente deste fato relevante em si, qual que é a conclusão da sua live? lá? É importante ter formador de mercado?
2: Olha, é... eu sou da seguinte linha, tentando resumir. Eu acho que fundo com liquidez acima ali de um milhão, por aí, sinceramente eu não vejo grandes motivos. Também geralmente são fundos grandes e é, uma operação, e é um custo relativamente baixo. Infelizmente a maioria dos gestores tem a prática de não informar este, este valor, mas nos um casos que divulgou foi coisa de um centavo por cota mês, pouquinho mais, às vezes até menos 0, alguma coisa centavo etc. Lembrando que não é só o MOG no fundo de fundos, também o MGCR, que é o fundo de CR também divulgou no mesmo dia, horas antes, horas depois, também contratou a XP como formador de mercado. Para fundos abaixo de um milhão, é, Essa é a minha opinião.
1: E aí, Loznak? Não, então, acho que o... Tem uma grande discussão, né, porque todo mundo fala, né, que, assim, né, o fundo imobiliário negocia hoje, né? 250 milhões de reais, mais ou menos, por dia, né? Isso quem faz, né? Sei lá, é a Via varejo, né? É o Banco do Brasil ali, né? Assim, olhando para a parte de ações, né? Então, assim, acho que se a gente quer trazer um investidor institucional, né? Realmente tem esse desafio, né? Uhum. Quando a gente assim, da liquidez, né? Então, assim, dá para a gente contar na, nas mãos, sei lá, né? Acho que assim, né? Ou então, realmente, né, é muito difícil a gente achar, sei lá, um FII que negocie, né? Constantemente acima de 10 milhões de reais por dia, né? Então, assim, acho que concordo com o Nod, assim, acho que para a pessoa física um milhão de reais por dia é tranquilo né mas para algum investidor institucional realmente é, é bem difícil né então se o MGFF né procura né como ele falou também né, o MGCF procura ter algum institucional ali que consiga entrar consiga sair realmente é um ponto é, de se levar em conta né então mas assim como o falou também falou assim falando, falou é, valor financeiro é uns 12 mil 15 mil no máximo 20 mil reais por mês. Né, que você gasta ali né, na questão ali de do formador de mercado, né? Se o fundo é pequeno sofre mais, né? se o fundo é grande, né, realmente é, é basicamente desprezível, né? Então, na, assim, a minha percepção é que não deveria, né? Assim, ser um uma coisa que muda a chavinha, né? Mas eu, eu acho que é mais um motivador, né? Vamos dizer assim, né? Para ter uma adesão ali de, né, de investidores mais institucionais ali para botar na, na carteira os fundos, é né? porque ele sempre faz a conta, né? De quanto tempo, né? Quantos dias eu vou entrar no ativo, né? Quantos dias eu vou sair, né? Não adianta nada, né? Você sair sei lá demorar um ano para sair do fundo, né? Então acho que é, é uma coisa bem ruim em termos de liquidez, né? E a gente vê essa é, é, o fundador de mercado como uma solução ali no final do dia, né? Sim.
0: É, eu vou mais na sua linha, viu, Loznac. Concordo, Nod, que um milhão é bastante coisa, mas para pessoa física e acho que o gestor precisa é ter noção da base de cotistas dele, a que ele tem ou a que ele busca atrair, porque, às vezes, tanto gestores de fundo como, como companhias abertas buscam mudar um pouco a, a composição dos seus investidores, né? E se, se a intenção é ter investidores maiores, um milhão é pouco para um investidor institucional, é muito pouco. Então, é, é um serviço que, que tem valor, sabe? Melhorar a liquidez é sempre importante. E aí, se tem... É, todos eles precisam ou não, essa é uma, uma discussão que a gente não tem como como avaliar. Todos eles, todos os fundos que buscarem melhorar a sua liquidez estão diminuindo um dos riscos do investimento, que é o risco de liquidez. Né? E aí com, com um custo que acaba valendo a pena para o investidor, pelo menos na minha opinião, ter, ter formador de mercado é importante. Agora, no fato relevante, sempre que a gente tiver mais detalhes, mais notícias, melhor, né? Quanto custa, qual que é o prazo e tal. Em alguns casos aqui, a gente já teve todo esse tipo de detalhamento. Mas, enfim, já tiramos leite de pedra para comentar um fato relevante tão simples como esse, né? Deixa eu dar sequência aqui. No, nos dias 13 e 17 de junho, teve fato relevante do RECT, do REC Renda Imobiliária, que é o REC 11, administrado pela BRL Trust e gerido pela REC. Esse fundo tem 78.347 cotistas. Eu resumi os dois em um só. Primeiro, no dia 3 de junho, ele anunciou que locou quatro salas, no total da 1.400 metros quadrados, do Centro Empresarial Parque das Cidades, que fica em Brasília, no, no Distrito Federal mesmo, por cinco anos. E depois, no dia 17 de junho, locou dois andares, então 1.655 metros quadrados, do edifício Parque Costa que fica em Santos, litoral de São Paulo, também por cinco anos. E, com isso, a vacância do fundo passou a ser de 9,83%. Não há impactos imediatos na distribuição de rendimentos. Aqui fica claro, por não ter impacto imediato na distribuição de rendimento, que, que tem período de carência, nos dois contratos de locação, e quando o mercado está tá mais favorável ao inquilino, é normal que, que isso aconteça, que você tenha carência, descontos, coisas assim. De qualquer maneira, essa, essa vacância estava lá em 18, 17, 16, aí voltava a subir um pouquinho e tal, né? fazer duas grandes locações assim é, é boa notícia e 9.8 é uma vacância bem abaixo das médias de mercado em São Paulo, nas regiões, vou dizer, nas melhores regiões de São Paulo, né mas vai, regiões secundárias, um pouco mais distantes da, da Faria Lima, do Itaim, é, uma, é bem abaixo. A gente está falando de Santos, de Brasília, não tenho dados de vacância dessas, dessas regiões, mas é importante diminuir vacância, né porque é, é menos custo para o fundo. O que, que vocês acharam aí?
2: Bom, se é me permitem o trocadilho, em época de Selic a dois dígitos, vacância de um dígito é muito bom. Porque, ah. é, naturalmente, claro, teve que dar carência. Teve que dar carência. Até o Jorge está falando aí que 3 mil metros quadrados para o Rect, que gosta de alugar, pingadinho e numa semana só alugar 3 mil metros quadrados é coisa pra caramba, é muita coisa para a média histórica de comunicação de fatos relevantes do RECT. É, então, sei, 3 mil metros quadrados em uma semana é muita coisa. Tem carência, é, claro, não tá atestada, mas por, por evidências, né tá, é, tem carência, o que é natural. Pelo menos se livra da né, despesa de condomínio, de manutenção, principalmente condomínio, PTU, etc. E lá na frente, daqui a três anos, abre uma revisional, vamos conversar, vamos renegociar, como é que está hoje o mercado, etc. O inquilino já estando ali, é mais fácil dele aceitar o um aumento, etc. Você vai lá e conversa e consegue tirar algum, ou seja, talvez um resultado ainda melhor dessa operação.
0: Eu vou mandar uma mensagem para o... Moise Politi, agora a gente aproveita grava uma conversa de uma vez só depois de um monte de fato relevante de, de locações, mas muitos dos outros até se comentou, ah, fato irrelevante, uma salinha de 100 metros quadrados e tal, não traz impacto na, na renda do fundo, agora é isso esse aí esses dois na sequência que reduziram quase que 10 pontos percentuais a vacância do fundo, algum impacto há ah, de, de haver no, no, no rendimento, mesmo com a carência então, poderia ter esse detalhamento no sentido de, olha, após a carência, estima-se um impacto positivo de X centavos na, na, na distribuição do fundo, né? Porque né, é bastante coisa. Né? Agora sim, foram duas locações relevantes. E aí, com certeza, num bate-papo, quem sabe a gente fica sabendo mais detalhes sobre isso. O que, que você achou, Lozac?
1: Não, acho que o ponto, assim, né... É... É, é nada mais que obrigação, né, assim, assim, assim eu gosto bastante do Moe, assim, né, mas assim, acho que sendo bastante honesto ali, né, acho que assim, o, o nós já brincou, né, selic de logísticos, né, vacância de logísticos é uma coisa boa, mas é obrigação, né, tipo, ele tinha alguns inquilinos lá que saíram, né, então assim, acho que realmente é um processo doloroso lá, mas é um processo do business, né, é a vida ali, então acho que não tem nada de grandes coisas na visão, né, acho que é mais realmente, assim, é a gente entender, né, se os preços, né, infelizmente que não divulga, né, estão subindo ou não, né? Se a carência tá, tá em número de meses, né? Tá diminuindo, né? Ou não? Mas obviamente né, alocar, né? Como nós te falou, né? Você já tira um custo, né? Do fundo, né? E aí, né? No, em algum momento, né? Depois das carências, vai ter né, uma receita adicional. Então acho que é um ponto bom, né? assim na minha visão ali. E, e vamos ver, né? Se assim, acho que essa nova entre aspas, fazendo é uma nova fase do Rect, a gente tem que ir os mais mais tranquilos, né? Porque realmente é, quando começou a sair, todo mundo saiu junto, né? Realmente saiu muita gente né? uhum. do, da, do, dos ativos que ele tinha, né? Ele sofreu muito, né? Então vamos ver agora se essa nova fase do Rect ele consegue é, ser um pouco mais previsível, né? ser um pouco mais tranquilo, assim, né?
0: É, seria legal a gente ter uma ideia de qual que é o cap dessas locações, né? Mesmo após carências, descontos, essas coisas todas. Mas enfim, reduzir carência é sempre boa notícia já comentamos uma outra vez né Nod que a gente já viu dois anos de carência lá no aí no Rio de Janeiro no seu caso. né então reduzir carência é sempre bom para o fundo e para o cotista próximo aqui ó vamos lá esse pelo que eu soube é o que gerou gerou mais polêmica na semana próximo fato relevante da semana é esse aqui ó deixa eu ver se apareceu na tela <risos> No dia 15 de junho, o Banestes Recebíveis Imobiliários, que é o BCRI11, ou BICRI11, administrado pela BRL Trust, gerido pelo Banestes, fundo que tem 47.131 cotistas, anunciou que vai convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, porque cotistas com 6,885% das cotas solicitaram a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para tra tratar sobre a troca de gestora, saindo a gestão do, do Banestes e entrando a gestão da Sun, E a administradora convocará a Assembleia em até 30 dias, como assim manda a CVM. Esse fato relevante, apesar de ser do dia 15 de junho, ele foi publicado com data de referência do dia 30 de maio. Então, possivelmente... A, a convocação era do dia 30, a carta chegou no dia 30, não, não sei é, o que, que aconteceu, mas foi publicado agora no dia 15 de junho. Enfim, mais uma, uma movimentação dessas, já falamos de, de consular, consolidação de gestoras, umas comprando as outras, ou fundos trocando de gestão por meio da, da possibilidade que a CVM prevê, está tudo certo, o regulamento debaixo do braço, se cotistas que têm mais do que 5% das cotas convocaram a Assembleia. Para mudar o nome do fundo para Arthur Loznak, Fundo de Investimento Imobiliário, a Assembleia tem que ser convocada e depois a proposta vai ser ou não aprovada por maioria qualificada do, dos cotistas, neste caso, né, que envolve troca de, de gestão, é, é uma proposta que precisa de, de quórum qualificado. Porque as polêmicas, Nod, é você que acompanhou essa história, quais foram as polêmicas desse fato relevante, que, que é. olha, do ponto de vista regulamentar, tá tudo certo. Eu vou levantar uma polêmica aqui antes. Com todo o respeito, com toda a tranquilidade que eu sempre, que eu sempre faço, é, e muitas vezes, quando tem fatos relevantes, eu falo, olha... Eu sei que as pessoas estão falando A, B e C, mas eu gosto de, de tentar me colocar no lugar das pessoas. Certo? Eu gosto de tentar. Não é fácil, mas eu tento. Há uns 3, 4 anos atrás, quando a Red convocou uma assembleia para liquidação do Teboff, o Thiago Reis fez um escarcel nas redes sociais. Eu estava então, na assembleia lá. Né? A Suno nunca mais recomendava fundo de investimento da Red, aquela coisa toda enfim fez um escarcel hoje que naquela época a Suno o Grupo Suno não tinha uma gestora hoje que o que a Grupo Suno que o grupo também tem uma gestora a Suno tem feito isso é, com, com vários fundos ou ela provocando ou ela estando na, na posição de quem vai receber a gestão do fundo é simplesmente o tempo mostrando que quando a gente para, pensa um pouco, se coloca no papel dos outros, talvez a gente seja mais comedido no, né, na, 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 nas críticas. E aqui, nenhuma crítica assurna, não, não tem nada de errado com o que está acontecendo. Convoca-se uma assembleia, cotistas do fundo aprovam ou desaprovam aquilo que foi convocado. Né? Mas aí, então, por isso eu... eu Volto a dizer, como eu sempre tento me eu não sou gestor de fundo, eu nunca fui gestor de fundo, você eu falar eu me coloco no papel do gestor só na minha cabeça, porque eu não sei como é ser gestor Losnack sabe, ele sabe se colocar no papel do gestor, mas eu tento me colocar no papel das pessoas e aí com isso é, já, já causa uma, uma a discussão interna que me leva a tentar ter opiniões um pouco mais assertivas Manda lá Nod, qual foi o Quais foram os, as polêmicas desse fato relevante?
2: Ai, vamos lá, até arrumar a camiseta aqui para poder falar disso, que <risos> é, é esse fato tá, ficou cercado de teorias da conspiração, digamos assim. Os fóruns, os grupos de WhatsApp, todo mundo criando é, um monte de coisas. Então vamos primeiro separar isso isso aí eu aprendi com a minha psicóloga, Priscila. Vamos separar o que é fato, dado de realidade, como ela chama, dado de realidade, do que é interpretação. Fato de realidade é o Vitor Duarte foi gestor do BICRI por 35 anos. Mentira, não tem tudo isso, mas hum. bastante tempo, acho que eu em 5. acho que 5 anos. Por aí, né, né já que a gente falou 5, né? um pouco mais, um pouco menos. É... Ele foi para solo. Em 2020. E um grupo de, de, de. Um ou um grupo de cotistas, pode ser eventualmente um só, vai saber, cham, chamou a CBEA para que o fundo, de alguma forma, continuasse embaixo do guarda-chuva do Vitor. O que não é algo que não é novidade no mercado. Quando o André Freitas saiu da CSHG e criou a RED, vários fundos foram para lá. Inclusive com movimentos envolvendo fundos fundos de fundos da própria rede votando na operação, etc, etc. Ah, algumas coisas que eu é, é, pude apurar com o pessoal da Suno, e aqui eu ia dizer que não vou dar spoiler, mentira, já estou dando. No, lá no canal Clique Invest na, na, na próxima semana vai ter uma, uma entrevista que já está gravada com o pessoal é, da Suno, me atenderam super bem, é, de acordo com eles, o fundo, Suno, fundo de fundos, não votou nesta, não, não assinou esse abaixo assinado, não compôs esse 5%, Isso não está escrito em lugar nenhum, mas está na entrevista, então uhum. me sinto à vontade de falar aqui, até porque vai estar no YouTube do Click Invest na semana que vem, então é, não tô, não tem nenhum sigilo aqui. É um movimento, como eu disse, que a gente já viu outras vezes, não é nem o primeiro, nem será o último, longe disso. É... Gerou mil polêmicas, até olhando os comentários aqui em cima, logo no comecinho. Já teve gente votando, ah, tira a mão, Suno, tira a mão do meu becria, etc. É... Muita gente falando que é contra, muita gente falando que é a favor, muita gente sendo neutro. A única coisa que eu posso dizer é, gente, votem. E eu digo isso porque, quantas e quantas vezes eu já vi casos em que as pessoas é, fazem um escarcéu nos grupos, nos fóruns, etc. Aí, quando chama a Assembleia, fórum de 3,4%. <risos> Aí, dá uma assim Caramba, que? pessoas todas, cada uma tinha meia cota porque se cada uma tiver meia cota, e totaliza os 3% porque se não for isso que o pessoal dá muita opinião e vota pouco se você é a favor vote, se você é contrário vote, ainda não tem a assembleia convocada, talvez alguém já esteja perguntando aqui do lado, porque não achou a data não, não achou a data porque não tem mesmo, ainda não está convocada mas será convocada então acompanha e vote, o pessoal da Suno está é, fazendo o trabalho deles de expor a tese a é, a entrevista que eles gravaram comigo não foi a primeira, eles já soltaram entrevistas com o Danilo e tudo mais. Convo convidei o pessoal do, do Banestes também a gente fazer uma entrevista, pra, claro, ser simétrico, convidei os dois ao mesmo momento, o pessoal da não respondeu primeiro, gravei a entrevista com eles. Se o pessoal do Barnestes responder, também gravo com eles, eles expõem também o lado deles, seria fantástico se eles assim o fizerem. É... E canal, o canal, claro, está absolutamente aberto. E a proposta tá aí, tá aí na mesa. É para trocar, sim ou não? Se você é cotista, vote. Ponto. Simples assim.
1: É, acho que o, o ponto da minha visão, né? Assim, eu concordo com o Arthur, assim, acho que é, realmente, né? Assim, é, todo mundo é cotista, todo mundo pode, pode pleitear o que quiser ali, né? Realmente, né, assim, uma coisa que eu, que eu achei né, muito engraçado, né? Sei lá, a palavra fica é até surpreendente, né? É a Suno falar né, que o, o fundo de deles né, tem 0,7% de taxa, né? e o Banesto tem 0,8% de taxa ao ano, né, é muito caro, né, eu falei, caramba, né, assim, né, se trocar um pelo outro, vai ter economia de 0,1% ao ano, né, então eu fiquei, eu fiquei surpreso, né, que 0,1% ao ano, não é nada. Então, assim, mas, é, assim, acho que, de maneira geral, né, assim, acho que eu concordo, assim, que realmente, assim, acho que o Baneto, né? assim, ele tinha um grande desafio lá atrás, né, não tinha originação, então, assim, realmente, eu ajudava eles a fazer alguns clientes. então acho que, assim, é, o, a, o fator ajudava também lá atrás eles, né, então, assim, tinha esse plano de originação, é, eles foram endereçando, eles estão uma carteira de cribo né assim, na minha visão ali, e, e, assim, acho que eu não vejo, assim, eu, eu concordo com a galera, assim, acho que o, o Banest nunca deu um problema, né? O BCRI sempre foi um CRI ali, tranquilo, lá, de defender. Então, acho que, assim, é, não cria lá que, como chama? O MGLG, né, sei lá, né um fundo lá imobiliário com o MGLG que deu problema, assunto não quer resolver, né? Ou então, sei lá, o BTLG, né, que ficou um tempão lá para resolver a questão da alocação e aí o coelho né que era um cotista relevante ficou muito bravo né expulsou né a TRX ali então realmente é, a, a mudança de gestão ia mudar né vamos dizer assim acho que é a dinâmica do fundo né a minha percepção que sendo bastante honesto tá assim acho que cri né é muito o relacionamento né, você tem que acompanhar direitinho né, os que você tem na carteira né e se trocar o gestor às vezes né o o relacionamento que o Banesto tinha com o, o cri ali né o, a su não pode não ter então, assim, até acho que voltar, até ter, realmente, acho que é, ter um tempo de aprendizado que o CRI já explodiu. Tá? Acho que, assim, então, acho que esse acho que é um desafio de mudar de time de gestão é, de feed CRI, tá? Mas, assim, olhando de maneira geral, né? Assim, acho que é, a, a minha percepção, tá? assim Uma coisa que eu estou percebendo, assim, né? Acho que vocês podem concordar claro, comigo, né? Que o mercado está fechado, né? Então, em, em termos de patrimônio, né? Olhando para a gestora, é mais fácil eu roubar um fundo dos outros do que fazer um fundo do zero. Essa foi a minha percepção. Mas, assim, acho que é uma coisa, em assim, que é, é visível, assim, né? Acho que tá difícil, né, de captar para todo mundo, né? Então, realmente, uhum. né, talvez seja mais fácil obrigar pelos, pelos fundos atuais do que ficar fazendo isso. Então, acho que, é, a, assim, a, a capital não tá fazendo alguma coisa ativista ali, né? Para realmente encerrar alguns fundos, porque ela precisa de caixa. Então, é, eu não sei o tamanho do, do dinheiro que ela precisa, mas, realmente, pelo o IBFF, né, o V2 Properties, né? E... E também, né, o BLCP também realmente, assim, surpreende, né? Mas, assim, acho que a vida é essa, né? Assim, os coaches são donos do fundo, eles vão decidir se eles vão, né, manter no Banestes ou vão realmente é, manter na Suno, né? Eu acho que essa oportunidade pro Banestes, né, assim, nós acho que eles têm que ser mais, entre aspas, né, vendáveis, né? Porque realmente eles são uma pessoa muito mais na deles ali. O, o Vitor era um pouco também mais na dele quando estava lá. Então, acho que, assim, tem que ser um pouco mais vendável para defender o teu peixe, né? Então, assim, acho que... É... A, eu, lá atrás, né, Arthur? Acho que assim a Red né roubou o fundo lá o HGBS do Credit Suíça e por causa derrubou a taxa para caramba, né? Então eu credi e falo: Olha, nessa taxa eu não faço gestão, não. E a Red realmente assumiu o HGBS lá e as coisas vão bem. Então Saio acho que assim um
0: um preço... a 0,6 ao ano a taxa é. Era mais de um e foi para 0,6. Então
1: assim acho que é, se a senhora falasse para mim assim, o oh, galera, eu vou eu, eu acho que o correto, vamos dizer assim, entre aspas, né? É sair do 08 para 0.3. pronto e aí o se gosta ou não gosta ali a é, abdica da gestão né e aí o assunto toma né mas eu você falar para mim que 0,1% ao ano vai fazer uma diferença fenomenal no fundo realmente assim olha é, eu dou os parabéns aí realmente para quem fez essa conta ali mas olha eu, eu fico assim perplexo com essa com esse, com esse nível de discussão tá realmente é, eu queria como chama ter essa sensibilidade Arthur quando você estrutura CRI, em vez de fazer IPCA mais 10, mais 10,17, mais 10,23. caramba, né? Assim, o 0,1% vai mudar a vida, né? Eu falei, caramba, né? Então, acho que assim, é um, eu fico assim com vergonha de discutir isso, né? Mas, assim, e eu, eu queria que a Kassuna, né? Assim, em algum momento, né? assim Falasse pra gente que ela tem é, relacionamento com todos os Cris lá que a, o Banesh tem, para não ter esse problema de relacionamento. E quando né o Banesh sabe indicar do fundo, né? Ou perder o fundo, que seja, não fica um buraco né, na interação né com o. O tomador da dívida,
0: né? Interessante esse ponto que você está colocando que é do relacionamento, né? Que, que é importante. Agora, como vocês começaram dizendo, o, o gestor atual da, do, do Suno era gestor do, do, do Becri, então talvez esse relacionamento exista, é. né? Lá, tudo, lá desde o do, do início.
1: É o fundo aumentou, aumentou 80% depois que o Vitor saiu. Mas sim, acho que o, o estoque ele tem uma noção. Certo. Exato, era, era o ponto que eu, que eu ia, que eu ia é, é,
2: salientar, que também muita gente falou ah mas o Vitor estava lá até dois anos atrás o fundo aumentou bizarramente de tamanho então a maioria dos papéis que estão no fundo hoje são pós saída do Vitor não são da, é, do mandato, digamos assim do... Do Vitor, claro, eventualmente pode ter coisa relacionada, ah, não, esse papel é novo, mas é do mesmo grupo, era da mesma separatividade, é, etc. Sim. Não descia esse nível de, de análise, só estou falando que o fundo, quando o Vitor saiu, tinha um patrimônio na base de 300 milhões, 200 e pancada, 300 milhões, alguma coisa assim. Hoje é um fundo de 600, então ele mais do que dobrou, então, redondando os números, é... 80% dos papéis, sei lá, isso sem contar o próprio giro, que você vai amortizando, entra outro, etc. Então, provavelmente é, 70%, 80% do patrimônio é, foi constituído pós a saída do Vitor. Então, reforça essa questão do relacionamento.
0: Sim, bom, de qualquer maneira. O Loznak falou, é mais fácil agora ir aprovando e pegando os fundos do que, do que fazer a emissão e começar o fundo novo do zero. Sim, é mais fácil nesse momento, é a regra do, do mercado, para mim está tudo certo. Agora, não é fácil, não é mais fácil, como diz o ditado popular, construir é mais fácil do que reformar. Né? Montar um fundo do zero e montar a sua carteira é mais fácil do que assumir uma carteira que foi montada no passado Nesse caso aí do, do Becri e em outros fundos de tijolo, que, que a Suno também está lá envolvida em, em assembleias para assumir a, a gestão. E, e depois, claro, não são... Eles, os cotistas não vão aprovar essa troca se eles estiverem satisfeitos com as gestoras dos fundos, certo? Dá para convocar lá uma assembleia, vou dar um exemplo aqui, convocar uma assembleia com com HGLG para trocar a gestão, dá para convocar a Assembleia se tiver 100% de, de cotistas. Possivelmente, os cotistas não gostariam de trocar a gestão do HGLG, muito provavelmente. Né? Pelo que a gente ouve também em fóruns, na, nas conversas e tal, todo mundo é bem satisfeito com a gestão do, do Crédito Suisse. Então, uma coisa é propor. Outra coisa é os cotistas aprovarem. são então, Naquelas em que os cotistas não estiverem satisfeitos, pode ser que aprovem. Ou podem mostrar, assim estamos insatisfeitos com a atual gestão, mas também não queremos a gestora que está sendo proposta, como falamos, aconteceu no FIGS no passado. Né? E uma vez aprovado, aí é, é um, um desafio, não é fácil pegar um fundo antigo no meio do caminho, com, com carteira de, de tijolo, ou de CRI, tanto faz, e fazer um, um bom trabalho, ainda mais no mercado difícil que está, com juro alto com inadimplência, vamos falar de uma já já, então, está tudo certo na, na, na coisa processual e depois, na parte prática, se a Suno recebe ou qualquer outra gestora recebe um fundo por vontade dos cotistas e faz um bom trabalho, legal, vai, vai ficar isso bem marcado para todo mundo, para o mercado. Se não faz um bom trabalho, também vai ficar isso bem marcado para o mercado. Então, eles não, não deixam de estar tá assumindo um, um risco né, de, de assumir essas carteiras é, certamente seria muito mais fácil começar um fundo novo pegar dinheiro e montar do jeito que você está tá habituado não deixa de ser um risco e o tempo vai mostrar se o trabalho vai ser bem feito ou não se for bem feito vai ficar claro vai ser aplaudido por todo mundo se não for bem feito vai ter fato relevante eles vão ter oportunidade de se explicar né? bom então eu estou aqui realmente no meu computador estou apanhando dele hoje atualização do Windows, fiz com meia hora de antecedência, achei que ia dar tempo, mas não está dando. Mas tudo bem, vou continuar do jeito que estava. Que Os fatos relevantes da semana eram esses dos fundos com mais de 10 mil cotistas, mas dá para a gente comentar mais alguns, inclusive de, de inadimplência de CRI lá, que é um negócio importante. Eu, eu vou mostrar aqui, ó, tem rolado durante a semana comentários de fatos relevantes lá no Clube Fi uma ferramenta que sempre existiu, e que agora está sendo mais utilizada. Eu estou utilizando, o, vou mostrar aqui o Felipe utilizando, os dois Felipes, enfim. Esse é um fato relevante que saiu durante a semana, do Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade, que é um dos fundos que tem menos de 10 mil cotistas, que a gente falou aqui. E aí, eu comentei, e depois vou mostrar o comentário do, do Felipe. aqui que aconteceu? Um fato relevante de que um, um cri da, da carteira, o Vila Nova, se não me engano, apresentou o problema lá de, no fato relevante, falava um problema de, de vencimento antecipado do, do CRI. O que é vencimento antecipado? É o que se chama no mercado de covenants. É um, uma cláusula contratual de que se algo sair fora daquilo que foi pactuado no contrato, o, os credores podem pedir o vencimento antecipado da dívida. Tá, sempre dou esse exemplo, tem 10 anos de prazo, no terceiro ano houve uma quebra de cláusula contratual, você fala, ó, venceu hoje, não importa que ainda faltam 7 anos. Então foi o caso, houve uma quebra de uma cláusula contratual, de um covenant, que é cláusula em inglês, e o CRI venceu antecipadamente. E aí? Lógico que quando está tudo bem, tudo certo, isso não acontece, então tem algo de errado acontecendo lá. E o que, que traz o fato relevante? Mostra a estrutura de garantias, mostra que as garantias que já existem, o dinheiro que já tem lá em reservas, o dinheiro que está separado, já são suficientes para fazer frente ao saldo devedor do CRI e que o, no patrimônio desse fundo especificamente era 4%. Então, vou voltar a mostrar lá. Aqui. E aí eu fiz o seguinte comentário durante a semana que é importante para a gente entender os riscos dessas operações por trás dos CRIs e como funcionam as estruturas de garantia. Esse tipo de coisa acontece, um CRI da pau acontece, né, num fundo de papel. Seria como num fundo de tijolo ter inadimplência ou vacância, assim, nunca está tudo 100% o tempo todo. Para o fundo, o efeito parece ser pequeno, já que o fato relevante fala que as garantias são suficientes e que apenas 4% do PL do fundo está exposto a esse CRI. Para o investidor, é um exemplo do que eu costumo ressaltar. Assim, se o rendimento do fundo do papel está subindo, significa que está cada vez mais difícil dos devedores pagarem as suas dívidas. Pode acontecer com outros fundos? Claro que sim. Os que tiverem boas estruturas de garantia e boa gestão para acompanhar e executar as garantias, terão poucos problemas. Não se espera que tudo dê certo o tempo todo. O importante é ter planejamento e garantia para lidar com esses eventos adversos. Então, eu, como de costume, peguei o fato para também extrapolar para a indústria como um todo. Lembra que renda fixa, cria um título de renda fixa, é um título de dívida. O fundo está recebendo a dívida, alguém tem que pagar essa dívida. E se é atrelado a IPCA, o CDI, seja lá o que for, e esses dois índices subiram para caramba, está cada vez mais difícil pagar a dívida. Então, vai haver problemas de risco de crédito? Vai, não tem não a menor dúvida. Neste caso, teve um problema, um risco operacional, né? que foi um caso de fraude. Depois, o gestor detalhou, está no Clube Finils, ele fez. participou de uma live também num outro canal, não me lembro qual, de verdade, e falou isso. Questão que a gente já viu acontecer em outros, em outros CRIS. E que vou até colocar aqui o comentário do Felipe Ribeiro, ó. Ó. Felipe Ribeiro comentou o seguinte, embora o fato relevante mostre dados de que o CRI realmente sofre um estresse ou até uma fraude, conforme consta na matéria do Clube Finil, a diligência do gestor mostra-se assim, uma capacidade de dar a cara a tapa, mesmo no estresse. Esse tipo de problema em CRI, desvio de valores pelo incorporador, já é conhecido de alguns investidores e eu diria que é um dos principais pontos de atenção em CRI que possuem carteira, quem faz a cobrança. Semana que vem, dia 22 de junho, iremos fazer uma live com, com duas partes explicando por que, que acontecem os vencimentos antecipados e um bate-papo com o gestor do RBHG11, justamente aprofundando na prática do assunto. Então, vai ter live do, do Felipe Ribeiro no dia 22, explorando melhor esse caso aí. Então, para quem não acompanhou, é, é o seguinte, o já tinha visto acontecer isso pelo menos outras duas vezes, que, que fraude é essa? Que, que situação é essa? Eu tenho lá um empreendimento, vendi, digamos, para 100 famílias pessoa física, então é um CRI pulverizado, e elas têm que pagar os carnêzinhos delas. Eu pego os carnês e securitizo. Cedo para uma companhia securitizadora, que empacota no CRI, o CRI vai ao mercado, o fundo investe, as pessoas investem e tudo mais. Quem tinha que pagar o carnê, continua tendo que pagar do mesmo jeito, não mudou nada na vida dele. Só que ao invés de pagar para mim, agora ele tem que pagar para a securitizadora eu não tenho mais nada a receber, porque a securitizadora me pagou à vista com um certo desconto para ter, né, ela comprou o direito creditório, ela comprou o direito de receber daquelas 100 famílias. E aí, o que, que aconteceu nesse caso e o que, que já havia acontecido em outros casos, o empreendedor vai lá nas sem famílias e fala, não, pode pagar esse, esse carnezinho aqui mesmo, ó. esse aqui que tá que vem para o meu CNPJ, não o que vai para o CNPJ da securitizadora. Desvia Desvia os recursos. Eu já recebi, eu não tem mais nada a receber. E ele volta a receber. Então, o que o Felipe comentou lá, que esse é um, é um dos pontos críticos. Quem é que faz a cobrança? É muito comum deixar a cobrança na mão do empreendedor, porque ele já tem estrutura para isso. Por que, que você vai montar uma estrutura de fazer a cobrança, ou a securitizadora, vai montar essa estrutura, se já existe a estrutura? É lógico que essa é uma relação que começa, como em tudo, com, com confiança entre as partes, né, mas aí acontece um negócio desse, é chato, é ruim de ver, é ruim de ver, agora ver também que tanto a securitizadora como a gestora, identificaram atuaram e estão conseguindo salvar o patrimônio, né, do, do investidor do CRI, é, é outra coisa importante a se ressaltar, né bom, falei bastante, Nod e Loznak, querem comentar alguma coisa que eu esqueci de comentar aí? Então vamos lá, então vamos lá então vamos lá. essa parte de CRI eu gosto, eu gosto da parte de crédito
2: Sou bancário e atualmente não, mas durante muitos anos trabalhei em cre...
0: também em crédito para pessoa jurídica. Qual é o primeiro C dos cinco Cs de crédito, Nod? Caráter. caráter. Primeiro C. Para quem não
2: sabe, existe uma teoria, uma fala, um jargão que são os cinco Cs do crédito: caráter, condições, eu não vou lembrar tudo a essa altura do campeonato, colateral, que não, são as garantias. É, Tem cara, gente que cara. fala que são seis, seis e não cinco, que Sim, colocaram seis, mais um numerado, outro que sei lá qual é. Alguém vai jogar no Google
0: aí e vai achar quais são esses. Mas vocês. é o seguinte: mas... dos do cinco ou dos seis, quatro ou cinco, dependendo se você quer trabalhar com cinco ou com seis, seis, quatro ou cinco são quantitativos. É o cara ter dinheiro, condições, para te pagar. Tem um que é qualitativo e que é colocado como o primeiro deles, que é caráter. Porque muitas vezes o devedor ele tem dinheiro, mas ele não vai te pagar, ele não quer te pagar. Né? Então, por isso que o primeiro C é caráter. E aí, a...
2: não é a primeira vez que isso acontece no mercado de CRIs. Estava até catando aqui último. no Google. Nem vai ser o último. Mas eu, tô pegando, eu fui até jogar aqui no Google para ter certeza que eu estava falando o nome certo antes que, sei lá, que resolva me processar. A Gafisa já teve uma acusação dessa em 2019 sim, sim. de também ter feito isso. E o Março, Marco Ramos está dando a cola aqui. Caráter, capacidade, capital, condições e colateral. Tá aí do Google.
0: Obrigado, Marco. É. São os cinco, seis e começa com caráter. É, então, vou, vou incluir o sexto para quem considera. É, conglomerado. Conglomerado, boa, boa.
2: É, então, assim, não é a primeira vez que isso acontece, isso é uma falha grave, porque falar, ah, teve inadimplência, atrasou ali, etc., aqui é um tipo de risco, como o Arthur falou, risco operacional. É, caráter é outra pauta totalmente diferente, até porque a gente já teve vários casos, vários casos, isso é algo absolutamente rotineiro e normal, onde começa a inadimplir aqui, começa de inadimplir ali, o devedor chega e fala assim, poxa, está pesada a parcela, vamos repactuar, eu coloco aqui uma garantia a mais, eu aumento a taxa, me dá uma carência, faz aquele estica e puxa, mas você está numa mesa de ilegalidade, você está numa mesa de ética, tá? está ali se tentando resolver um problema por todos os lados. Isso é uma coisa. Inú inúmeras vezes a gente vê CRIs, aqui no mercado de fundos imobiliários, onde, de repente, um, um CRI some de uma carteira e aparece um CRI, e que, na verdade, se você vai olhar ali por dentro, é o mesmo, é o mesmo devedor, ele acrescentou uma garantia, ele aumentou uma taxa, ele repactou um cronograma. Quantas e quantas vezes a gente já viu isso? Isso é uma coisa, isso é de boa. Isso é de boa. Vamos sentar, vamos conversar. É... Caráter é outra pauta. Aí, vencimento antecipado, tem que ser a melhor solução. E, só para poder botar um veneninho, Galápagos tem também esse R em carteira e não anunciou fato relevante.
1: Bom ponto. Pega
2: Acabou minha produção. fala. Eu vou deixar isso assim, ponto, e vou embora.
1: <risos> Mas é um bom ponto, sim. Acho que não é o... Assim, acho, eu acho, eu acho que o ponto também é né, que, assim, né, o regulador, né é, assim, aqui, né, né, fez lá no comecinho, o Kanye RY, a né, tipo, galera dá uma trancheada em alguns CRIs, né, mas o regulador ali, né, tipo, fala, né, para ter no máximo 10 CRIs de exposição né. Logicamente, então, né, assim, né, um feed de já é bem né, diversificado, né, se você compra sabe, né, 3, 4 FII de CRI, você já está bem né, bem diversificado ali. Então, praticamente é, a diversificação é um ponto importante, né, e também assim acho que a dedicação né como também é o Felipe Ribeiro comentou né, ali né assim é uma coisa muito boa né, acho que assim o gestor dá cara a tapa, o gestor atrás ali o gestor nesse né, esforço ali é, e não realmente né que existe né assim é, o regulador obriga né a se comunicar né quando acontece lá, acho que é mais de 10%. né então por isso que talvez né o acho que a Galápagos não se posicionou né mas é, proativamente a Rio se posicionou né, então acho que realmente é, é, obviamente, né, cada um tem a sua né, assim, definição, sua proposta, ali, mas foi um ponto positivo, da, é, na minha visão, ali da, da Rio Bravo. Né? Com
2: certeza, com certeza. É... Tudo bem, a Galápagos pode dizer que a minha política é diferente, que o CRI é menos, é menos é, significativo na minha carteira, etc, etc. Mas aqui, independente de qualquer política, por ser algo de vencimento antecipado por é, fraude, é, é o ponto que, sei lá, qualquer coisa de 1% deveria ser comunicado e ponto final. Pelo menos é a minha concepção. Eu pessoa fala assim, ah não, só vou divulgar se for acima de 3%. Galápagos é abaixo de 2%, etc. Então não divulgou. Aqui eu acho que a exceção é importante. É, eu, eu, eu trabalhei anos estruturando crédito para pessoa jurídica. Então já lidei com inadimplência 42 mil vezes. Isso é uma coisa. Fraude é outra, então é, é sério, é algo que é, mas assim, mexe é, diferente e o mercado tem que reagir de maneira diferente, uma coisa é uma de de boa, é do jogo, acontece, é, mas só um divulgou fato relevante, o outro não. Isso tem que ser demarcado e tem que ser elogiado a quem comunicou.
0: Sim. Bom, é, é um... Também agora, fazendo um contraponto, eu sempre me pergunto, considerando que eu pago a gestão justamente para não ter dor de cabeça, o que é desses problemas que a gestão tem que comunicar não tem que não, ou não tem que comunicar? Né? Se ela resolveu o problema, você vê que, Muitas vezes, esse é um caso em que houve o um vencimento antecipado. Então, por quê? Porque era uma coisa séria. E aí, isso, para mim, já é suficiente para uh, falar de um, de um fato relevante. Houve um, um vencimento antecipado. Quer dizer, um negócio tão sério que resolveram matar a relação contratual ali, fazendo o vencimento antecipado. Agora, antes disso, estava tendo inadimplência nesse CRI? Provavelmente, não sei ou enquanto os CRIs de carteiras de todos esses fundos imobiliários estão tendo inadimplência e isso não é reportado porque isso não está sendo sentido para o investidor, porque tem o fundo de reserva, porque tem todas as estruturas de garantias, que eu sempre falo, garantias sobre uh, o, o, os pagamentos né, e garantias sobre o principal. E eu sempre falo, ó, os pagamentos vêm antes do que o principal. Então tem muito caso de CRIs, que está tendo algum nível de problema, algum nível de inadimplência, que principalmente quando o investidor, o fundo é, é cotista sênior, ele não está tendo problema nenhum. Precisa relatar nesse sentido? Acredito eu que não. Né? Afinal de contas, está lá o, o gestor resolvendo todo quanto é problema. Imagina quantos inquilinos estão ligando para gestor de fundo de tijolo falando, ó, eu quero baixar, vai vir a revisional, já vou te avisando que a gente precisa baixar esse aluguel aí. Ele não sai soltando um fato relevante, dizendo, olha, potencialmente vai vir um problema no futuro. Né? Mas neste caso, em que chega ao ponto de, de executar um covenant e, e trazer o vencimento antecipado da dívida, acho que tem que ser divulgado mesmo, independente se é um impacto grande ou pequeno na, na carteira do fundo, eu acho importante divulgar, importante por dois motivos, para o investidor saber e, e para mostrar que essas coisas, embora aconteçam, existe uma rede de proteção, existe uma rede de garantias que está, está sendo eficiente. Né? Nesse caso, é, é até bom para o gestor mostrar isso. Ó, a rede de garantias aqui está sendo eficiente e o, o fundo não está sendo prejudicado, o cotista também não. Concordo. É, só, talvez, para poder deixar claro
2: para o pessoal que talvez não, não acompanha esse mercado de CRIs pulverizadas, é, inadimplência, na minha cabeça, para mim, tem três níveis de gravidade, digamos assim. Um que é praticamente previsível. Eu te diria que é quase obrigatório. Que, por exemplo, ah, tem mil devedores dentro daquele CRI. Óbvio que terão alguns que estarão inadimplentes em qualquer dia que você for olhar. Sim. Vai ter alguém inadimplente, vai ter alguém repactuando. Isso é algo... Se não tiver, porque tem algo estranho, algo não está sendo
1: comunicado. É isso? <risos> Exato. É dos grandes Esse dias, tem acho. que
2: ter. <risos> Esse tem que ter inadimplência. Tanto é que os CRIs já são formatados, muitas vezes, já esperando alguma inadimplência. aonde o valor da parcela que o empreendedor, daquele empreendimento hoteleiro, daquele loteamento tem para pagar, é só 70% do total das parcelas que, ele, que se recebe daquele loteamento. Então, até 30% de inadimplência está tudo absolutamente normal para o CRI. Então, esse é um degrau. Quase que obrigatório, digamos assim. O segundo é quando essas operações pulverizadas já estão inadimplidas, ou teve extrato as vendas não aconteceram no ritmo esperado, blá, 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 blá. E não está sendo suficiente para pagar a parcela do CRI e o empreendedor é que está botando dinheiro ou tem um fundo de reserva que está honrando aquilo ali, etc. Aqui já é um segundo grau de inadimplência. Não atrapalha o fluxo para o FIA, porque de al alguém está pagando, tem um dinheiro surgindo de forma não operacional, digamos assim, mágica, né, digamos assim, de fora da operação, para poder pagar para o FIA. Até aqui, o FIA continua recebendo. Mas já é um ou tipo de situação e a terceira situação é quando nem isso está acontecendo quando já não tem mais um fundo de reserva ou o empreendedor fala olha não tem condições eu, xyz vamos sentar e conversar aqui já é outro tipo de inadimplência eu só falo isso porque às vezes as pessoas veem nos relatórios ah esse ri aqui tá com 15 por de inadimplência na carteira e todo mundo entra em pânico, mas na verdade, quando você vai olhar por dentro, aquele CRI foi estruturado para suportar até 25%. Então, estamos de boa aqui. Então, principalmente para a de hotelaria, é muito comum ter destrato, inadimplência, etc. Então, já é estruturado desta maneira. Sim, você pode estruturar um empréstimo já supondo inadimplência. Isso existe.
0: Pergunta aqui do Gustavo Marcel. Se podemos estar em uma bolha imobiliária aqui no, aqui no Brasil. Gustavo, na minha opinião, não se alguém quiser comentar também, mas dificilmente o Brasil vai passar por uma bolha imobiliária. Bolha no mercado de ações, a gente passa de tempo em tempo, sim. Por que, que eu estou dizendo que é difícil passar por uma bolha no mercado imobiliário aqui no Brasil? Porque uma, uma coisa é um, um, as coisas, os preços subirem demais e as pessoas comprarem, pagarem caro e depois terem prejuízos. Tá? Isso é a dinâmica de qualquer mercado, os preços esticam, depois os preços voltam, é normal. O que configura uma bolha? É uma, um, uma especulação muito grande, alimentada por crédito farto. Então, uma coisa é algo que infla e desinfla, a bolha é aquilo que infla tanto que ela estoura, certo? O que que infla a ponto de estourar? O, o que que gera isso? crédito barato e farto, alavancagem. Então, os preços começam a subir, as pessoas começam a comprar pelo aquele tal do, do medo de ficar de fora, né? o, o FOMO, o sigla em inglês, que é o medo de ficar de fora, e, e muita gente olha e fala, tá caro, não vale isso, mas não para de subir, eu vou comprar também. Então, são essas duas coisas que, que caracterizam a bolha. É o cara que sabe que tá caro e compra por acreditar que vai, vai continuar subindo, e, mais do que isso, ele faz isso com o dinheiro dos outros. Ele pega dinheiro emprestado para poder comprar mais do que ele poderia comprar. Ele, ele se alavanca. Então, por que, que é difícil ter uma bolha imobiliária aqui no Brasil? Porque o crédito não é farto nem barato. A, a bolha imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, uma das coisas que caracteriza esse movimento é o, o, o que ficou conhecido como os, os mutuários, os devedores ninja. Ninja era no income, no assets, and, uh, no income, no job and assets. O cara chegava no banco e falava que queria comprar aquela casa de 200 mil dólares. Só que eu não tenho nenhuma receita, eu tô desempregado e eu não tenho patrimônio. Se você fizer isso aqui no Brasil, o segurança vai te jogar para o outro lado da rua. Entendeu? Não, é, não vai ser o gerente do banco que vai falar, não, o segurança já vai te jogar para o outro lado da rua. Lá, o cara saía com 100% dos 200 mil dólares financiado para comprar a casa dele. Aqui você tem que chegar e mostrar comprovante de renda, você tem que ter 25% a 30% para dar de, de entrada para o imóvel, certo? Então você tem que mostrar que você tem 25%, 30% para dar de entrada, mostrar não, entregar essa grana para dar de entrada, dar garantias e comprovar a renda para ter a, a aprovação do seu crédito. Portanto, uma bolha num país que é restritivo em relação a crédito, é muito pouco provável de acontecer. Tá? Tem bolhas no mercado financeiro? Tem, porque lá o crédito é farto, o crédito é barato, ninguém paga dinheiro prestado no, no banco para investir em ações, não é isso. Você faz a operação a termo, você se alavanca com derivativos, é muito fácil e barato se alavancar no mercado financeiro. No mercado imobiliário, não. E essa operação que você está vendo do CRI... Ninguém está, o, o, o investidor, o, a securitizadora, o fundo imobiliário, não está facilitando a vida do comprador do imóvel, do terreno, da multipropriedade, não é isso. Ele está financiando o empreendedor e assumindo os créditos que o empreendedor tem porque vendeu parte ou todo dos, dos seus empreendimentos a prazo. Ninguém está dando crédito para as pessoas comprarem esses imóveis. Um crédito mais leniente do que o banco, não, não é isso. Então, a meu ver, não não estamos em uma bolha imobiliária aqui no Brasil e é muito pouco provável que tenhamos uma bolha no mercado imobiliário do Brasil porque não tem crédito farto e barato. Concordam, sen senhores?
1: Não, concordo. Realmente, acho que assim, o mercado americano, assim, dá para você ver, né? A galera se alavanca muito mais, né? E, e assim, acho que aqui no Brasil né, é, é muito mais... Quando, lá, os juros, né, assim historicamente, são muito altos, né? então você se alavancar é muito mais difícil, né? Como você falou também tem o up front ali, né? A minha casa minha vida você não pode usar várias vezes, né? Só uma vez para o CPF, né? Então assim acho que é, é muito mais difícil, né? vamos dizer assim da galera se alavancar de maneira maluca ali e pronto, né? acho que, assim o, o, o problema, né? Que assim acho que até ele assim que ele quer dizer, né? Acho que assim né, Arthur? acho que é inegável, né? Que assim pré pandemia os preços de, do, do setor imobiliário como um todo, né? Assim estavam tá subindo muito, né? e agora né vamos assim, entre aspas né é, é obrigatório subir para pagar os custos né da dos insumos né então uhum. os insumos subiram muito né o aço o concreto ali então acho que assim então tem que subir ali para manter uma margem é né, entre aspas da né, linha com o histórico das, das corporadoras. né elas estão sacrificando um pouco de margem né assim não dá também para subir tudo que elas julgam né correto ali então acho que assim o, o consumidor tem uma, um, um freio ali então acho que assim o quanto você falou, o affordability, né? Assim, né? O quanto você consegue é, tomar de dívida ali, né? Não é tão óbvio, né? Assim, a Caixa já fez uma coisa bem agressiva, agora, obviamente, né? como você falou, você tem que botar o front ali, né? Na, a entrada de uns 25, 30%. Assim, acho que é um pouco mais, né? Conservador ali, né? Você tem que ter dinheiro para gastar, né? Então, assim, acho que de maneira geral, o que a gente vê ali, é, realmente, é, o juro também está alto, né, não está um juro né amistoso né para você tomar dívida ali, né? imobiliária, né? Então, acho que assim, tem muito banco negando, né? Então, assim, acho que antes era festa, né? Agora, também, realmente, os bancos são mais conservadores, né? Então, assim, acho que a, a minha visão é mais essa, né? Assim, acho que o mercado não está, né, vamos assim, dando crédito para qualquer pessoa e ponto final, né? tá realmente um filtro é, bem complicado, né? Então, assim, a gente não, não tem bolha, tá? O que a gente tem, né? Entre aspas, tá? vamos assim, é igual a carro, né? É, o carro está caro, tá, não, é, não é caro porque é uma bolha que vai explodir, é caro porque os custos das montadoras ali né, subiram muito, eles têm que repassar ali, né, alguma pelo menos em parte, para os clientes finais. Né. Então, não é que tem uma bolha de construção do setor automotivo, né, que, sei lá, o Uno estava a 100 mil reais. Né, é que, realmente, é, o impacto veio, né, a inflação existe, né, e aí, realmente, está vendo refletir isso nos preços. Né. Esse é, acho que, é um ponto bom para a Acrescentando.
2: Se me permitem acrescentar, de maneira geral, no mercado imobiliário, a maioria das instituições financeiras estabele... se aceita uma inadimplência máxima de 1%. Claro, algumas instituições podem ser um pouco mais ousadas, outras podem ser um pouco mais conservadoras, mas trabalha-se com uma média de perda de 1%, porque a taxa que os bancos cobram é relativamente baixa, se tiver mais do que 1%, a operação como um todo fica... É, fica no prejuízo. Então, para você fazer uma operação tendo no máximo 1% de inadimplência, você precisa ser absurdamente conservador. E para quem não tiver... para quem tiver sem o que fazer agora, nesse fim de semana, quiser assistir um filme no Netflix que tem a ver com isso, com essa questão de créditos ninja, acho que... Live, sim, live não, que eu participo, eu acabo recomendando isso. O filme A Grande Aposta, The Big Short, é, trata especificamente desse tipo de crédito. Basicamente, absurdo resumo. Eu sei que quando eu falo absurdo resumo, acaba acabo demorando mais do que eu gostaria, mas eu vou tentar. É, na época, se fazia muito crédito ninja, ou seja, uma pessoa que não tinha renda, porque Os imóveis se valorizavam tanto que... Na verdade, aquela pessoa não tinha o objetivo de pagar aquilo ali, nem o banco tinha o objetivo de que a pessoa conseguisse pagar. Era simplesmente que a pessoa ia ser dona daquilo ali, para que em X anos aquele imóvel valorizar tanto que aquela pessoa conseguiria vender e pagar o empréstimo dela. E se ela não pagasse, o banco pegava, vendia e conseguia quitar a sua operação. Isso, Essa era a lógica muito básica, extremamente resumida e quase que um resumo porco de por que você que fazia esse tipo de operação ninja nos Estados Unidos antes do Subprime.
0: Vale a pena assistir o filme. Olha aqui, ó, quase uma hora depois, voltou o computador. Ah, muito bem. Aê! <risos> um outro fato relevante durante a semana foi do TEP, o Telos Properties. Eu comentei lá, depois até editei o comentário. Eles anunciaram a venda de um, de um imóvel. E o meu comentário foi de que eu senti falta de informações. Qual foi a tir da operação e qual a destinação do, do valor principal da venda. Mas o que eu estou principalmente te mostrando aqui é que está rolando durante a semana comentários de fatos relevantes lá no Clube Fi e te convido para participar disso. Basta, qualquer um pode comentar, mais gente tem comentado, inclusive o Nod comenta, a Loznak está convidadíssimo qualquer um pode comentar. Uh, ver os comentários é para assinantes, evidentemente, mas se cadastre lá que você pode fazer os seus comentários também, e isso tem, uh, ajuda, né? ajuda a gente a ouvir opiniões e às vezes interpretar um pouco mais desses fatos relevantes. Algo que eu gosto de fazer aqui semanalmente, você gosta de acompanhar, se quiser ir fazendo ao longo da semana, vai encontrar comentários de bastante gente legal lá no, no, no Clube Fi. basta Chegar nos, nos comunicados, você vai ver lá que tem um comentário, clica lá ou deixa o seu e assim por diante. Deixa eu ver... Ah, destaques aqui. Alguns destaques bem interessantes essa semana. Vamos
1: lá. só, só comentar um pouquinho também do, do VVPR, né, que realmente acho que foi um... Né, assim, para quem não sabe, né, o BLCP, o V2 Properties, né, a Capitana é relevante. E, e ali realmente né, a Capitana quer encerrar os fundos. Né? Então antes de encerrar, né, eles vão fazer uma oferta né, para captar dinheiro e para a Capitânia, né, historicamente ser menos relevante, né? Ou então, né, vamos dizer assim, né? É, poder entrar em um outro investidor que mantenha, né? Vamos dizer assim, né, o fundo existindo, né? Então, assim, uhum. acho que é uma, é uma aposta agressiva, porque a Capitânia, como cotista, pode também participar, né? Então, vamos ver, assim, acho que... Essa foi uma boa surpresa, né? Uma surpresa engraçada, né, divertida. Vamos ver se... Assim, acho que é, eles não querem perder o fundo. né. A resposta é essa, né? E vamos ver o que, que eles vão, né? É... E de... endereçar, né, dessa maneira,
0: né? Eu vi um, um fato relevante falando de diminuição da taxa de gestão.
1: Posso é, tem isso também,
0: aqui. Sim. É o mesmo fato relevante. Ele fala de redução de taxa de gestão
2: e ele fala de convocação de assembleia para trocar o, o escriturador, não, o administrador do, BT... do, do BTG para Agora minha memória fala, é BRL Trust, se eu não me engano. É... E sem dar a entender de que pode vir uma emissão aí à frente. É. Foi, um fato, foi uma assembleia convocada, por, pelo, pelo que dá a entender no texto, quatro cotistas, quatro cotistas com CPFs, não CNPJs envolvidos. Uhum. Isso aí é um, um contra-ataque, digamos assim, à tentativa de incorporação, né, que o V2 Properties está para chamar uma assembleia para ser incorporado pelo BTG Logística, assim como o
0: Blue Cap, né? o BRCP. Estou vendo aqui, ó, primeiro item é deliberar sobre a mudança do administrador né, do BTG para BRL Trust, e mudando a taxa de administração, custódia e escrituração de 0,12, e, e além disso, tem lá no, no, na parte de cima também uma diminuição da taxa de gestão isso aqui não precisa provar, né? eles só estão comunicando, né? a gestora reduziu a, de forma voluntária a taxa de 1,05 para 0,55. Então, ainda bem que você chamou atenção, Osnac, é importante a gente comentar, olha que interessante que fica, e, e como é interessante isso no final das contas para o mercado, né? Como, como cutuca, como provoca, como leva a, a uma mexida do outro lado de lá super também legítimo que o pessoal da V2 queira mostrar seu valor e falar, não, eu quero, quero que né, permanecer sendo gestor do fundo. Ah, também absolutamente legítimo você convocar uma assembleia para trocar o administrador, já que tem uma assembleia para trocar o gestor tudo mais. Agora, existe uma sequência aí, né? e, e isso não é tão claro na regulamentação e muitas vezes a CVM acaba tendo que se posicionar. Se chegou uma convocação para votar a troca da gestora, tem que, tem que acatar isso. Aí você vem com uma nova convocação para trocar a administradora. Qual vota primeiro? Interesse da, da V2 é que vote primeiro a troca da administradora. Interesse do, do, do BTG, no caso, vai, mas do BTLG, no caso, é que vote primeiro a troca da, da gestão. E é simplesmente por ordem de chegada e tal? Eu entendo que sim, que nesse caso precisa primeiro ter a votação original para depois ter essa votação que está sendo proposta agora de, de possível troca da administradora. Mas, de qualquer maneira, ver como é legal, legal do ponto de vista da legislação, está tudo certo esse tipo de, de provocação, de convocação e tudo mais, e como mexe, né? mexe com todos os lados aí para, no final das contas, melhorar para o cotista e para o mercado. Né?
2: Até uma outra ideia, por que não juntar todas as pautas numa única convocação? Tudo bem, daria um bom trabalho para o jurídico tentar escrever essa convocação, mas de forma que você coloque, você quer o que, os, o que o primeiro grupo puxou, você quer o que o segundo grupo puxou, você não quer nada, você só quer uma água de coco, etc. É, talvez juntar todas as convocações, que afinal de contas, como, como o tempo entre um e outra é relativamente curto, eu acho que dá para cumprir a necessidade de 15 Ainda dias assim, de uma assembleia, etc. Pode
0: juntar tudo para um dia só. Ainda assim, teria que haver uma, uma ordem de votação. Sim. Então, eu teria que ter uma pensando, ordem de votação. Que aí os juristas vão ter que dizer assim, uma coisa está diretamente ligada à outra, dá para aprovar a troca da gestora e a troca da administradora, ou uma prejudica a outra, Entende? E tem a incorporação também
2: para votar. De, teoricamente, se você votar em incorporação primeiro, é, todo o resto perde... Dizer, agora eu vou tentar acertar o termo jurídico, todo o resto fica prejudicado.
0: Isso. É, porque é. você
2: já não tem mais o que votar a partir dali. Você já, já incorporou, não tem mais o que se falar de mudança de administradora, de gestora, de redução de taxa,
0: etc. O Fini newspaper perguntou se o administrador pode se recusar a sair. Entendia que não é possível trocar o administrador sem consentimento dele.
1: Não, o consentimento ah, tem que ele tem que dar é o cotista. A Assembleia,
0: Assembleia votou, pode. A Assembleia votou, ele tem que aceitar. Agora, pode ele tentar brigar na justiça, tentar anular a votação, por isso, pode. Já vimos acontecer no passado, não com o administrador, mas com a gestão da TRX, certo? Que os Sim. cotistas queriam trocar a gestão e eles foram para a justiça e tal. Até que depois mudou tudo, hoje tem um fundo diferente lá, esse fundo da TRX hoje é o BTLG e tudo mais mas poder se recusar contra uma decisão soberana da Assembleia não, não pode, não tem o que fazer já tivemos caso contrário que o administrador
2: queria sair e a Assembleia não deixou mas já tivemos já tivemos caso contrário que o administrador queria sair, chamou a Assembleia botou um outro um candidato, trouxe um candidato a Assembleia falou, não, fica você, aí ele, tá bom, vou ficar, aí ele trouxe um outro, olha, arrumei esse aqui, ele aceitou ser administrador, tá, trouxe ele aqui, não, a gente quer você, até que o administrador teve que chamar, teve que bater na porta da CVM, falar, o que, que eu faço, eu não tenho normativo dizendo o que, que você faz nessa situação, e a CVM autorizou, que o administrador chamasse mais uma assembleia, não sei se ele chamou duas ou três, pelo menos duas eu sei que ele chamou antes de bater na porta do CVM. E a CVM falou, olha, se você realmente quer sair e não estão te deixando sair, você está autorizado a promover a liquidação do fundo CIR, ou seja, vender todos os ativos e distribuir dinheiro e encerrar o fundo. Aí ele levou um candidato lá e a assembleia falou, tá, então tá bom, tá, vai, tchau. Então já tivemos, já tivemos pior, não é? Hoje é, não queria, ele queria sair e não consegui.
0: Sim. Ó, tanto o Marcos quanto o Jansen Toledo disseram aqui que ó, perdeu Perde um objeto. Seria no jurídicois o que você estava querendo expressar. Alguns destaques da semana aqui, ó. Primeiro fiz um exame, falei com o Eduardo Levi desse tema para a nossa live, eu nunca mate uma classe de ativos. Falamos sobre o mercado de FOF, está lá, largado, sabe? Largado as traças e tal, e ele foi mostrar, então, o que talvez a gente não esteja enxergando nos FOFs nesse momento. Nunca mate uma classe de ativos. Conversa com o Eduardo Levi é sempre muito boa, ele é muito, muito inteligente. Assista, assista que vale a pena. No, no canal do Clube Fi teve muita coisa essa semana, inclusive, ó, o Nod aí, ó, ó, o Nod na tela. Teve a Hora do Crito da quarta-feira com o Felipe Ribeiro, dessa vez ele falou sobre o que fazer com seus fundos no segundo semestre, seus fundos de CRI. Teve uma live de tirar dúvidas sobre a questão do investimento no, no Clube Fi quem quiser investir na empresa Clube Fi tem uma rodada, uma oferta pública acontecendo, e como prometido, a gente fez uma live de tirar dúvidas. Vai ter mais uma aqui no meu canal ainda, semana que vem, dia 21. E teve o futuro dos fundos imobiliários, que foi uma live comemorativa, centésima live do Nod no Clube FI. Alguém perguntou aí, o Nod saiu do Clube FI. Não, está lá, firme e forte, e ainda comemorando a centésima live dele lá. Clube FI News, bastante coisa interessante, vá lá, clubfinews.com.br, a mais recente foi a, o impacto da alta dos combustíveis no mercado imobiliário, mas teve muita matéria sempre com com olhar para o mercado de fundo imobiliário, com opiniões, fatos, sempre fatos primeiro, e opiniões do mercado. Veja sempre o Clube Finews. E aqui no meu canal eu fiz essa live durante a semana, quanto rende aplicar em CDI. É um conteúdo mais denso, mas que as pessoas estão assistindo e gostando muito. Eu já imaginava isso, porque toda vez que eu falo dessa situação, dessa história, explico que CDI é uma taxa diária e não anual, todo mundo fica surpreso. Nossa, eu não imaginava isso e tá? Então sim, e lá eu explico passo a passo, e esse vídeo eu, eu fiz ele em duas partes. Como eu falo, a primeira resposta rápida, como é, o que, que acontece quando muda a Selic no meio da sua aplicação e tal, que ela não vai render nem 12, nem 13, não importa quanto era o CDI quando começou ou quando terminou, eu explico tudo lá, Rápido, sem porquês, só explico. Depois, se você quiser saber o porquê, aí vamos, vamos lá. Aí eu começo a falar de regime de metas para inflação e tudo, aí explico cada um dos, dos motivos. Então, assista, ou a primeira parte, ou o vídeo inteiro, mas assista para aprender melhor sobre como funciona aplicações pós-fixadas, porque é pouquíssima gente sabe disso mesmo, de verdade. Ó. Aqui os meus, os meus, minhas outras redes e note que eu incluí agora lá no Clube Fi, me encontra lá como @profi_artur, prof, que aí você pode acompanhar os comentários que eu faço no fórum, nos fatos relevantes do dentro do Clube Fi, me encontre e me siga lá no Clube Fi também ou no Instagram, no Telegram e no YouTube se você está assistindo essa live por uma outra plataforma. E hora de perguntas e respostas, cara a cara, que já já eu coloco o link no ar. E eu vou pegar aqui ó, duas perguntas que eu já tinha separado, que ainda é sobre o caso do do e de assembleias e tal. O André perguntou, no caso da assembleia do Becri, cada cota é igual a um voto? Sim. Resposta primeira, sim. Os FOFs da Suno, XP e Capitânia com Becri na carteira vão votar juntos? Ah, vamos lá, pera lá. A FOF da Suno talvez nem vote, certo? Ele, se for considerado como como conflitado, ele não vai votar. Capitânia, o que, que tem a ver com a história do Becri? É, a menos que você esteja intuindo que a Capitânia convocou a Assembleia, mas mesmo assim o fato de convocar a Assembleia não faz dela necessariamente conflitada, não tira o direito de voto. Então não, não teria problema nenhum... Se é que a Capitânia tem alguma coisa a ver com essa história, que eu não sei. Agora, a XP foi uma pimentinha interessante nessa história. Acredito que sim, que não seja conflitada, que possa votar normalmente se ela tem a fundos lá. É, agora, fiquei na dúvida, e se a gente começar a entender que a, que o conflito se estende a um conglomerado, Aí, aí vai ficando cada vez mais restrita a possibilidade de voto. O que vocês acham?
1: Assim, Para quem nunca, nunca foi numa assembleia, né? Tipo, esse problema lá que o Arthur falou do conflitado, né, você, entre aspas, tem que né, como chama assim, afirmar conflitado, né? Você não pode, tipo, como chama? Se você né, quiser né, falar que você não está conflitado, não tem problema. Né? E aí tem essa discussão realmente, né, Quem está realmente conflitado ou não, né? Se alguém na Assembleia lá né, questionar, né? Falar, eu, olha, eu, eu acho que a XP está tá conflitada porque a SUN vai ganhar um fundo, vai ganhar mais receita de administração, de gestão ali, é, vai dar mais lucro, lucro ali, e a XP que tem uma participação né, que não foi divulgada na SUN vai ganhar mais dinheiro. Então, assim, se alguém levantar esse questionamento lá, é, o que acontece ali, né, tipo, ou vai para a Justiça ou tá a Assembleia, né? Tipo, discute se tem conflito ou não. É o que acontece ali no final do dia. Mas, assim, acho que a minha percepção ali, né, como a XP não tem controle né, da SUNO ali, então ela não teria conflito, tá? Mas sim, acho que é um ponto, assim, para quem quiser né, questionar, levanta ali na Assembleia. Infelizmente, com a Assembleia, deve ser virtual, mas eu não, então acho que não, não consigo como vai ser, mas. É, assim, levanta na Assembleia e fala assim: olha, eu acho errado né, os fundos da XP ali, né, que devem estar conflitados, eles não podem votar. E aí, realmente, se quiserem votar, vai para a justiça, né? Então foi uma briga muito grande, né, que aconteceu lá no, no Edgar lá, quem lá atrás, né, de 2019 ou 2018, que queriam tirar, né, o fundo da, o, o, o construtor imobiliário, né, que ia sair da CBRE ali e ir hum. FGA. E aí o, o BCFF, né, na época não conseguia votar o conflito. Mas aí, né, como ele tava definindo ele mesmo, né, ele não tinha problema, tinha conflito, né. Mas quando já tava no FGA e ele, ele quis, né, puxar de volta ali, ele, ele conseguiu. Então, assim, é mais uma questão na minha visão de, como que chama? Entender, né, a palavra conflito ali, né, porque afinal o BCFF tem a mesma administradora que o Edgar, né, e aí o MGFF também, né, que estava lá na Assembleia, brigou também, então assim, acho que a minha visão assim, é essa, tá, se ninguém perguntar, né, ele não falar que está conflitado, ele vota da maneira que ele quiser, mas uhum. se alguém questionar ali, né, a Assembleia vai discutir e se você não gostar da decisão, a Assembleia vai para a justiça.
2: Legal. Vamos lá, minha, minha opinião. É... Bom, o fundo da Suno, conflitado de saída, não tem nem o que discutir. É... Posso quase, quase, quase dizer que seria ridículo ele votar. Capitânia também não, não entendi qual a pauta, até oficialmente não se fala nada de Capitânia em momento nenhum. E não, a, pelo menos,
1: a, a XP tem a dona da Capitânia uma parte, né? por isso que estão botando Capitânia junto depois da XP. Tá, tá, tudo bem, entendi, entendi, entendi. Tá, que a PSP participa... Isso. É.
2: É. Porque até, assim, talvez seja o momento da CVM se manifestar até sobre... Aqui, quando começa o conflito? Ou seja, qual é o percentual comprado de uma empresa para poder é, é, gerar um conflito? Porque Existe realmente... Existe um
0: entendimento sobre isso, Leonardo. Existe um entendimento sobre isso. Que independente, assim, mais do que o percentual, é, é ter como participar, ter ingerência na administração do negócio. É, é. Isso, para as companhias abertas, eu quero dizer que existe interpretação sobre isso. E como Sim. o fundo imobiliário é a pedra no sapato do regulador, não necessariamente que vale para a companhia aberta, aliás, não necessariamente. Se vale para a companhia aberta, não significa automaticamente que vale para fundo imobiliário. Então, a CBM poderia até, digamos falar ó, entenda para fundo imobiliário mesmo que se entende para os companhias abertas do ponto de vista de conflito de interesse né? poderia ou o que, que é participação de, de uma de uma empresa em outra porque pô ter um dois três cinco por cento de, de investimento não poderia fazer se você mal tem possibilidade de ingerir de, de interferir na gerência não deveria ser considerado um conflito de interesse não daqui a pouco ninguém vai mais nada né?
2: Exatamente, assim, é, a, se começar a expandir muito o conflito, daqui a pouco ninguém vota nada, é, mas eu acho que é, é algo que, de repente, alguém que está querendo dificultar o processo, pode sim catucar a CVM, pode, é, é, e depois até levar à justiça, como a gente tem... É, é, eu sempre eu sei me sinto tão velho que velho fica puxando um papo com o outro, etc. É, a Rio Bravo está discutindo se um cotista é conflitado ou não, etc. A justiça, a justiça disse que ele não é, etc. No caso do ABCP, a gente, é, isso subiu para a esfera judicial. Até já extrapolou a CVM e já foi levado para a esfera judicial. Espero que não aconteça. Espero que não, que não aconteça.
0: Mas vai saber. Bom, eu vou colocar aqui o link para quem quiser participar do cara a cara. Se é a primeira vez que você está assistindo aqui o Fatos Relevantes ao vivo, se você clicar no link que chegou agora pelo seu chat, você vai aparecer junto comigo, com o Nod, com Loznake aqui. E uma segunda pergunta que eu tinha enquanto as pessoas clicam, ó, professor Arthur, você saberia dizer se a mudança de gestão no, no Becri poderá votar por e-mail? Porque essa informação oficial ainda não existe, mas é muito provável que sim. Hoje em dia, as assembleias estão sendo todas por consulta formal eletrônica, fica aberta por um prazo lá, você recebe um link e vota. É bem provável que sim. Bom, posso, pode enviar suas perguntas ou participar aí do, do cara, cara a cara. É só clicar nesse link que está tá chegando no seu, no seu chat aí, agora, né? Pergunta do Matheus aqui, ó. com a incorporação do VBI pelo Pátria, não era o caso da Capitânia chamar logo a Assembleia Geral para liquidar o Pátria antes que o Pátria venha eventualmente ser incorporado no PVBI? Bom, Matheus, você está assumindo que o PVBI vai incorporar o Pátria, o PATC, eu não vejo isso como, como automático que vai acontecer, perfeitamente possível que a VBI faça a gestão de dois fundos separados, certo? E outra coisa está assumindo que, que o Pátria não gostaria de ver o, que o PATC uh, gerido pela, pela VBI. Então. Que a Capitânia não gostaria de ver o, o PATC gerido pelo VBI. Talvez a Capitânia fale, oh, agora está bom para mim, se, eu, se a VBI fizer a gestão, não preciso mudar mais nada no, no Pátria, por exemplo. Né? Então, o que eu quero dizer é que... não não está encadeado uma coisa com a outra necessariamente não precisa acontecer tudo isso só porque o, o pátria vai comprar e incorporar a VBI. o que, que vocês acham
1: é eu também acho que assim acho que como chama né o você trocar o gestor que é um prestador de serviço né não impacta né o número de cotas do fundo não impacta que a capitane ainda entre atos né manda no fundo né? no PTC então assim, se você vai incorporar ou não, aí realmente são outros 500, né? O Credit Suisse tem o HGP, o HGRE, que são do mesmo né, time de gestão, mas são independentes. É, quem não conhece, né também a RBR tem o RPRI, tem o CCRF que ela tomou agora, né, o RBRY, o RBRX. Então, assim, tem quatro fundos de CRI na, 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 na gestora ali e são totalmente, né, são, em parte, né, independentes. Então, ter mais de um fundo ali né, não é um problema, eu acho que como chamar é questionável, né, tipo assim, porque fica realmente, se tem um fundo só, né, vamos dizer assim, que só tem ativo físico, né, lá de corporativo, é mais fácil de separar as coisas, né. Quando você tem mais de um, né, aí a pergunta fica, né, eu vou crescer o fundo um ou o fundo dois, né. Então, assim, acho que, para evitar questionamentos é melhor simplificar, né, como a Red fez, né, nos três fotos que ela tinha, botou tudo num só, né, mas aí realmente a gente tem que ver, né, e ali a, a, a estratégia ali na da VBI, do Pátria e para frente, tá? Assim, obviamente, não tori, ali, né? Eles que eles vão deixar que fazer com fundo, mas a Capitana ainda manda no, no PTC, tá? Então, acho que assim, é, como o Arthur falou, né? A Capitana tem investimento, né? Majoritariamente, né? Vamos dizer assim, financeiro, né? Na, no PTC, né? Ela tá lá para ganhar dinheiro. Então, se incorporar, ela ganha cotas ali do VPVB, do até melhor para ela, né? Porque a gente tem que lembrar, né, Arthur, que. Ela vai fazer isso, né, com o V2 Properties e com o BLCP, né? Ela vai ganhar uhum. cotas do BTLG e ela ganha cotas do BTLG, sei lá, ela vende no mercado secundário se ela precisar. Então, é, ela pode fazer esse movimento também no, no PATC. Em então, vez de ela ter que vender ela mesma, né? A, a, a ativo por ativo ali, né? Ela, ela dá para PVBI o PVBI e o PVB que se vira, né? Então Sim. Acho uma, é uma alternativa, né? Vamos dizer assim. Então, acho que eu não vejo assim, acho que. Assim, um, um maus olhos, né? Assim ter dois fundos ali na mesma estratégia, mas desde que seja muito bem, né, justificado, tá? Essa é a minha visão.
0: É, bom, o HGPO, por exemplo, é um fundo
1: nichado, né? E as cooperativas é podia
0: estar que atendendo né? HGR aí não tem, às vezes acontece, né? Não sei, se sem contar é que incorporação não é não
2: não é fácil de ser aprovada. A de um fundo pelo outro precisa ter assembleia dos dois fundos envolvidos e com quórum qualificado, ou seja, no mínimo, 25% do total de cotas. Então, por exemplo, no caso do PVBI, por exemplo, peguei aqui, ele tem um patrimônio perto de um bi, você teria que ter, então, a soma de cotistas totalizando 250 milhões de reais, pelo menos, aprovando essa operação para ela poder acontecer. Então, isso... É fácil num fundo... Não é fácil num fundo pequeno. E é ainda mais difícil num fundo grande.
0: Ó, outra pergunta aqui. O Adilson. Professor Arthur, caso o HGLG tivesse formador de mercado, impediria o que ocorreu na sexta-feira? Aquela queda abrupta? Para quem não acompanhou, sexta-feira no último negócio, no leilão, teve um, uma queda de 4%, se não me engano, entre o o penúltimo negócio e o último houve uma queda de 4%. A Dilson, se evitaria, não dá para dizer, porque aparentemente o volume foi bem grande ali, mas poderia ter um impacto menor. Sim, poderia, por exemplo, não ser necessário levar para o leilão, se tivesse um formador de mercado, a pessoa que, eu vou, vou aqui assumir que tinha alguém que queria ou melhor, precisava vender uma posição grande sem formador de mercado, o que, que ele faz? Vou mandar tudo para o leilão, que é onde eu consigo provocar melhor a liquidez. Vai cair para caramba o preço, vai aparecer um monte de gente defendendo, ele assume um risco ali, mas é o mais provável de conseguir sair de um lote maior. Se tem formador de mercado, ele já podia estar tá saindo dessa posição ao longo do, das semanas, sempre liga lá no formador de mercado, ó, quero vender tanto, tem liquidez para isso? Tem, então vai, ele vai vendendo sem machucar o preço da cota. Então, ó, no mínimo seria mais ameno, e não precisaria acontecer tudo de uma vez só
1: não concordo. assim o formador de mercado não é Jesus Cristo né tipo ele não é segurar tudo ali mas como Arthur falou né ele é uma lombada ali para evitar né ter algum problema ali maior mas é... assim mas é uma coisa engraçada né Arthur? assim as pessoas reclamam né quando não tem formador de mercado depois aí quando vai pagar né agora reclama quando não tem então assim, acho que na minha visão né o formador de mercado ele está realmente assim para dar mais assim acho que assim liquidez do ativo, né? Então, na minha percepção é mais essa, assim, acho que é, ele tem um custo, né? Mas também ele ajuda, né? E não deixa né, o negócio afundar, né? Como o galera viu, né? Ou então, realmente, né? O, teve aqueles fundos, né? Os ETFs lá que compraram o Iridium, compraram a HGR, então, assim, quando sair, né? Se sair, né? Vai machucar também se o Iridium e a HGR não tiverem, né? É, fundo de mercado. Então, ou você, né? Isso alguns investidores, né? Do, do, dos dois aí, né? Tipo, defendem um fundo então realmente o negócio vai sangrar, né? Então, é, esse é um ponto importante, né?
2: E somando um fato, formador de mercado não tem a obrigatoriedade de estar presente no home broker o tempo inteiro. Isso também é algo que as pessoas geralmente não sabem ou esquecem. Geralmente, ele só precisa estar com ordem no book por 70% a 80% do tempo total de pregão então, na hora desculpa o termo, mas eu não consigo pensar um melhor, na hora do barata voa barata voa é aquela hora que dá o desespero no mercado, pelo menos aqui no Rio a gente usa esse termo imagina que uma barata começa a voar numa sala, é aquele desespero cada um para um lado, etc na hora do barata voa no home broker, geralmente o formador de mercado sai porque ele tem essa autonomia ele não precisa estar presente 100% do tempo, no contrato dele, no registro dele como formador dentro da B3, tem lá o tempo mínimo que ele precisa permanecer. Geralmente, alguma coisa entre é de 70% e 80%. Então, ele pode ficar 20% ou 30% do tempo fora. Então, sendo um leilão que, às vezes, está com muita pressão, é... ele pode me falar, ah, não quero isso não, tchau, fui.
0: E se tiver liquidez, ele também não vai, né? Se está tá aparecendo liquidez no leilão, ele deve... provavelmente não é necessário. Não entendi direito aqui. Pergunta da Luísa. Nod, você não fez uma comparação errada quando comparou o dividend yield com taxa de tesouro direto? Pois uma é passado e não certo, e a outra é futura, futura e certa. Eu não lembro nem quando você fez essa comparação, mas, mas ok. É, sim, Luiza, uma é renda fixa, outra é renda variável, e a, a graça da renda variável é você acreditar que por ela ser incerta e poder variar para mais por que razão a gente não pega todo o nosso dinheiro e põe só em renda fixa? Por que você põe uma parte, seja ela uma parte pequena, média ou grande do seu, do seu patrimônio em renda variável? Pela crença de que os lucros vão ser crescentes em algum momento, em algum período e tal, e que você vai ter mais rentabilidade no futuro com a renda variável do que com a renda fixa. Não é uma comparação que deve ser feita igualzinho, porque de fato são coisas diferentes. Mas eu nem lembro o que, que você falou sobre isso, Lodi?
1: Não, é, acho que assim, né? só para a Luísa entender também, acho que é, é a vida, tá? Então, assim, acho que você faz comparações, eu concordo com você, né? O dividende do passado, né? Contra o Tesouro de ar que você vai ganhar no futuro, mas é, é a vida, né? Assim, as pessoas simplificam, tá? Então, assim, é, concordo que é, é, como que chama o dividende do nominal, né? O, o, a NTNB ali é real, mas assim, é a vida lá, então as pessoas usam mais para simplificar mesmo, tá? Então... É um ponto assim, importante, né? Mas assim, é o, é o que tem para hoje. É, é o, simplificando, acho que é, uma, é o mais simples. Né? Então é a vida.
2: É, assim, realmente eu não lembro é, se eu fiz uma comparação muito, muito fechada, muito estreita. Provavelmente eu me expressei terrivelmente mal. É, sim. O o tesouro direto você fala de taxa futuro, uma taxa contratada. E que desde que o governo não decrete uma moratória, ela é certa. E observe que eu já disse, desde que o governo não decrete uma moratória. Pergunte a um argentino o quão certo é as taxas dos títulos públicos que eles compram. É... Mas sim, digamos que é um risco mais baixo. Ponto. É... Certeza na vida, só a morte e o pagamento de impostos. São as duas coisas certas na vida. Só essas duas. É... Agora, o dividend yield, ele é meio passado, meio presente meio futuro, ele é passado porque todo dividend yield é uma fração, é quanto distribuiu num período, digamos 12 meses, que é um passado, dividido pelo preço, preço esse que é uma expectativa do mercado sobre aquele fundo, o que eu quero dizer é que a gente eventualmente vê fundos, que às vezes a cota sobe, por uma expectativa de um aumento de distribuição futura. Faz com que o dividend yield teoricamente caia. Parece que o fundo está menos interessante. Exatamente no momento que ele vai ter uma distribuição maior. Ou vice-versa. Então, o dividend yield ele não é 100% passado. O numerador da fração é. O denominador é preço de mercado. O que não é passado, não é presente, não é futuro, ele é bizarro. Então, é, não, não é um dado 100% passado. Tem uma boa carga de passado, porque uma parte da fração é o passado mas a outra é o preço, que é o um preço.
0: Interessante. O comentário, pergunta aqui do D1. Difícil. <risos> Acho que é isso a ideia. Por que, que os FOFs não fazem amortizações parciais para beneficiar os cotistas de diminuir o desconto no PVP? Bom, interessante, faz sentido se ele vende as cotas de fundo imobiliário agora e, e como está acima do valor de mercado, então ele poderia, mesmo tendo prejuízo, impactando o rendimento, ele poderia amortizar, né, devolver para o cotista essa diferença. O, meu caro, faz sentido tentando, como eu te falei, me colocar lá, lá no, do outro lado, na ponta do, do gestor, do administrador, não é o que nenhum gestor quer fazer, diminuir o tamanho de um fundo que não tem resgates. né? Ele ele não quer diminuir o fundo, ele não quer amortizar, muito raro vai acontecer. Quando aconteceu com o BCFund é algo que a gente sempre fala, ressalta e, e tem que aplaudir. Sim. Só que demorou também, demorou até eles resolverem amortizar, mas amortizaram. Mas sim, faria sentido... O cara poderia até falar, vou acabar com o FOF, vou acabar com o FOF que eu acho que vai, vai entregar o dinheiro de volta, vai, vai tirar esse, essa diferença aqui. Agora, é, o mercado é assim, né? e eu que olho para a relação de preço sobre valor patrimonial, posso te afirmar que um fundo quase nunca está no seu valor patrimonial. Um fundo de, de papel vai lá, mas um fundo de tijolo e um FOF quase nunca tá no, no patrimonial. O que, que vai acontecer daqui a algum tempo, se, seja lá, não sei qual, mas o que, que vai acontecer daqui a algum tempo, os FOFs vão estar tá acima do patrimonial, bem acima do patrimonial. E aí o, o gestor deveria fazer alguma coisa nessa situação? Deveria fazer é, algo... Ele deveria, por exemplo, emitir mais cotas nessa situação ou não? Se, se a gente ficar se guiando também pelo que está acontecendo com o mercado secundário, muitas vezes o gestor acaba não tendo um completo papel de gestão. Essa é uma das vantagens do fundo fechado. O fundo que permite resgate, quando, quanto mais fácil é resgatar, o máximo que, que sim, o gestor não manda no timing do fundo. Ele até sabe o que, que ele quer comprar, o que ele quer vender, mas quando ele não quer comprar, porque acha que está tudo caro, é a hora que todo mundo está enfiando dinheiro dentro do fundo. Quando ele quer comprar porque está barato, é a hora que todo mundo está tirando dinheiro do fundo. Isso é num fundo 555. Num fundo imobiliário, como não tem resgate, ele não precisa ficar se desfazendo de posições no momento desfavorável. Né? E aí ele tem um pouco mais de controle sobre o que ele está fazendo lá. Tem gente que está agora fazendo movimentações na carteira e tentando adequar melhor para uma, uma virada, para uma melhora que venha no futuro mas você assim, não, não tem como te cravar uma resposta, eles não fazem por causa disso. Não é interesse, de maneira geral, você diminui os seu, seus ativos sob gestão, diminui a sua remuneração, mas também nunca é interesse, independente dessa, dessa questão da, da financeira, nunca é interesse do, do gestor matar o fundo dele, né? pelo menos o um fundo fechado. Nos fundos abertos, tem, tem muito, uma mortalidade muito grande de fundos. Querem comentar?
1: Ah, acho que eu não quero falar não, depois
0: eu então. Então vamos lá, então vou eu.
2: É... Vamos lá. Primeira resposta com veneno. Depois a sem veneno. Com veneno. Administradores e gestores são remunerados pelo tamanho do fundo. Quanto maior o fundo, mais eles remuneram. Eles pagarem amortização, eles estão tirando do leite das crianças no mês que vem. Isso mexe muito com a opinião das pessoas então essa é a opinião com veneno agora mais educa é, educada mais educativa, mais bonitinha cuidado que talvez você esteja assumindo uma premissa, eu não sei, estou com, só com uma impressão de que você está assumindo uma premissa que pode não ser verdadeira que, ah, ok paga a amortização, isso diminui o valor patrimonial, então eu vou fazer o valor patrimonial chegar no valor de mercado só que, na verdade, o fundo também, em valores nominais, vai distribuir menos valores nominais. Pensando em total, não por cota. Valor total. Então, isso, 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 é, isso é uma premissa que você tem que pensar como isso vai afetar a precificação. E dois, é, pode ser que o fundo caia e mantenha o deságio. E aí você vai ficar com o fundo perseguindo esse valor de mercado, que pode continuar caindo... Exatamente por deságio, às vezes por mera comparação de pares. Pode ter ali algum cotista um mercado ali, do tipo, ah vou comprar esse e vender aquele, porque eu vou arbitrar em cima de um valor patrimonial. Então, o fundo que está ao par vai ser vendido para comprar um que está descontado naquele momento. E pronto, ele ficou descontado. E aí vai amortizar de novo, e aí ele vai descontar de novo, e aí a minha mão já até saiu da telinha do Arthur, mas você está entendendo para onde ela está indo. Hum. Seria diferente de um, uma liquidação total do fundo, que aí você não, não discute. É, é.
0: Interessante a amortização total você é não discute.
2: Total, né? Vem de Exato, tudo, como o né? Arthur falou. Você mata ali e ponto. Ah, agora, de novo, você vai tirar do leite das crianças de um monte de gente.
1: Não, eu concordo com. Acho que só um ponto, né? Que assim, que o Nod falou, que assim, né? Que eu já falei com alguns gestores, né? Assim, tem essa, essa discussão, assim, né? Quando o FOF está muito abaixo do valor do patrimonial, o patrimonial está muito abaixo do valor de mercado, ali né? É, desculpa, né O patrimonial está, tá, 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 sei lá, 100 reais, né, O valor de mercado está 80, 70, né? Ali, o, o, você não pode captar dinheiro porque vão bater em você. Né, então, assim, a pergunta que fica, né? É como você, né? Tentar convergir, né? O valor de mercado para o patrimonial. Como o Nod falou, né? Uma alternativa. É, você distribuir, né? E você, obviamente, derruba o patrimonial, né? E você, entre aspas, né? Esse que é a grande aspas, né? A grande discussão, né? Que tem que ser feita. Vamos falar que o meu patrimonial é 100 reais. Eu dou um real para você. É, com esse um real, vamos falar que você tinha 100 cotas, né? Vamos falar, 80 cotas para comprar uma, uma cota nova do meu do FOF ali. Você compraria o FOF ou então você. Ir a comprar outro FII que você bem entendesse, ou então, sei lá, você ia pagar a tua conta de luz, entendeu? Então, assim, acho que essa é uma discussão, assim. Se você, se você comprasse as cotas do, do mesmo FOF, é, provavelmente, né, com mais compradores, a, a cota é subir. Então, o, o PVP, né, assim, iria, entre aspas, convergir para um, né, iria naquela direção. O acho que a grande discussão, né, é que realmente isso não. Assim, não é óbvio, né, e assim e isso seria basicamente quase uma recompra, né? Mas não é recompra porque não é a empresa fazendo, mas é o são os próprios cotistas, né? Então assim, eu acho que assim, como o Arthur falou, né? Aquele que ele até fez uma live, né? Com com Cardakli, mas Eduardo Levy ali, acho que assim, é, é, eu não vi ainda, mas vou, vou ver, né? Então acho que assim, um ponto da visão é justamente esse, né? Como que você consegue, né? De alguma maneira, né? Vamos dizer assim, né? Tipo sair desse problema, tá? Assim, então todo mundo está consciente, que é um problema, todo mundo quer crescer o FOF ali. Ninguém consegue crescer o FOF, etc. Então, assim, é um problema que precisa ser endereçado. É, esse acho que é o grande desafio na minha visão. Né? E, e, assim, acho que o, o que o Nod falou foi o que a gente viu na Galápagos, não. O GCFF11 ali, tipo, ele distribuiu e a cota não subiu. Então, assim, acho que. É, ah, ele distribuiu pouco, distribuiu muito, assim, não importa. importa que a pessoa caiu dinheiro na conta ali, ela não sabia, entre aspas, eu não queria saber que aquele dinheiro vinha do. Da, de amortização do GSF. o dinheiro caiu na conta da gastuda, como ela entendi, né? Ou comprando outros vias, né? Ou comprando o próprio GSFF, então realmente gastando dinheiro. Então acho que é, esse acho, é um grande desafio, tá? E como o Arthur falou, assim, né? O Nós também frisou, né? Assim, o gestor ganha em cima de patrimônio e você reduzir o seu patrimônio de graça, não vendo uma contrapartida, entre aspas, automática, o que vai acontecer, né? É, qual que é o motivo dele de de fazer isso, né, então, assim, é... nenhum, né, então, é, assim, acho que o ponto na né, visão, assim, que é, tem essa discussão, se você faz uma amortização parcelada, né, ao longo dos meses, e aí você, o, o cotista ganha um pouquinho ao longo do tempo, ou então você faz uma amortização, sei lá, agressiva, né, no mês só, porque realmente, o cotista pode comprar agora é o, a, o, o FOF, né, que está realmente descontado, então, acho que, assim, é, a minha visão, assim, se tivesse uma solução é, entre aspas né que desse certo para gestores todo mundo faria no dia seguinte tá mas a verdade é que ainda não aconteceu tá eu, 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 teve um caso do Cadife, acho que ele comentou isso em 2019 2020, sei lá, eu vou ver aqui mas assim, acho que é, lá atrás ele falou assim, olha é, eu sempre estou reinvestindo aqui né mas como o patrimonial está muito com o valor de mercado, então pô não vou reinvestir essa vez aqui eu estou distribuindo para você para você fazer o seu próprio investimento, tá? Então, é, foi uma coisa que ele falou, tá? Então, assim, acho que é, deixa eu só ver onde que tá, assim. Mas é uma coisa, foi uma coisa que ele falou, tá? Assim, acho que é, é válido, tá na minha visão. Então assim, é, é essa decisão, tá? Mas assim acho que a, a resposta que eu te dou é essa, bem óbvia, tá? Que não tem um, uma coisa positiva para o gestor aí no final do dia, tá? Assim, então acho que tinha essa uma coisa mais positivo, acho que seria mais simples de fazer, né? mas não é uma coisa tão, tão móvel, é tão simples. né então, é, Essa é a minha percepção. Então, assim, acho que... o,
0: o, o Rafael emendou um comentário aqui, emendou um comentário, dizendo, não, e aí o gestor pode não fazer nada tirar o patrimônio do cotista secundário que se não estiver satisfeito amargo prejuízo. Bom, Rafael, primeiro, se, se ele não estiver satisfeito e conseguir se reunir com 3% dos cotistas, ele pode incluir uma pauta na próxima Assembleia Geral Ordinária, Pedindo para fazer a amortização que foi sugerida, para mudar o nome do fundo para Arthur Losnak, FOF, Fundo de Investimento Imobiliário, para fazer o que ele bem quiser. Se ele conseguir juntar 5% dos cotistas, ele já convoca uma assembleia para fazer o que ele bem quiser. Então, novamente, tenta se colocar no lado do, do lado dos outros, sabe? Fazer um, um comentário uh, mais, mais qualificado, mais relevante. Essa ideia de que o, o gestor está sempre querendo sacanear todo mundo, cara não é, não é né? e aí o, o Losnac fez um comentário assim, pô, o cara vai lá, amortiza ele não, é, é, a cota não reage necessariamente por causa disso então vai ser uma solução você cotista do FOF tá recebendo seus rendimentos lá, tá satisfeito com a, com a quantidade de rendimento com o valor dos, dos rendimentos é, porque no caso do, do fundo de, de tijolo é a mesma coisa, ele poderia vender tudo e amortizar, no FOF é mais fácil de fazer isso mas, ao final das contas, você está olhando só para a desvalorização das cotas? Está considerando tudo que você já recebeu de rendimentos e talvez você nem esteja no prejuízo, se você olhar todos os rendimentos ao longo do tempo, caso você seja cotista anos e anos e anos, enfim. É, a situação acontece nas fases boas, não, nem tudo é, é por, por responsabilidade do gestor, quando está indo tudo muito bem, quando o Bessia estava sendo negociado a duas vezes o patrimonial, era porque o gestor era sensacional? Era duas vezes melhor do que os outros gestores? Não, era por uma por uma bobagem feita por investidores. Quando o fundo está abaixo do patrimonial, também não é tudo culpa do, do gestor. A taxa de juros subiu, o valor de mercado não é o gestor quem, quem define. E ele, se ele ficar, isso que eu vou repetir, seguindo guiando guiando a gestão dele pelo que está acontecendo com o preço das cotas, para isso eu não preciso de um gestor profissional. Não preciso de um gestor profissional. Se deixar o, o, o coletivo, que muitas vezes é irracional, do mercado secundário, guiar as decisões do gestor, então não preciso de um gestor profissional para isso. Certo?
1: Eu acho que um ponto, Arthur, assim, importante para lembrar, assim, né, que como você falou, assim, o gestor né, não controla o mercado secundário, né, e eu acho muito importante, né, principalmente o gestor de FOF ali, né, a gente vê realmente a cota patrimonial se a falta patrimonial está batendo né o ifix ao longo dos anos né ao longo dos meses ali porque realmente Isso, a cota pode é cair demais lá. subir demais né então acho que é um ponto muito importante acho que só um é, acho que outro ponto aí né, que é importante de, de lembrar assim é né, que assim se você não confia no gestor sai do fundo tá assim, acho que como eu, até a galera ficou brincando aqui né no assim no na, no cri né para o primeiro caráter assim acho que é, eu vou dar um exemplo tá assim eu tinha bastante quitare no final ano passado né aí, é você acho que em agosto, setembro, né, quando ele comprou, né, o, o equity e tinha já dívida, né, do, do, do ciclo de compras, né, eu falei caramba, né? É, a definição, né, assim, me diz é né, que realmente não pode comprar equity e dívida né, no mesmo ativo, né? Porque é, os dois podem ser bons, né? Mas assim, é, como chama? São riscos distintos, né? E se, se você aposta no equity, a dívida não, tem, não deveria estar bem. só né, acho que ou, ou então se você passa na dívida né ser mais defensivo né o equity também não deveria estar ótimo então assim acho que eu não eu não concordei tá eles não conseguiram justificar até que fizeram um testinho no último relatório gerencial falaram que queria entender primeiro né a, a proposta depois foi na ceira depois foi na realmente na sub depois foi com o equity que teve uma oportunidade e depois ele passou um mês ele comprou né assinou de novo então assim na minha visão né assim a historinha é boa, né? Até ele comprar a de novo, né? Então, se ele zerasse toda a dívida e ficasse no equity, eu concordaria com ele. Mas como ele se embananou, na minha visão, tá? Eu falei olha, esse cara eu não confio. Eu posso estar errado, posso estar certo. É vida, tá? Mas, assim, esse cara eu não confio mais e eu não vou ter dinheiro com ele. Acabou, eu vendi. Eu posso ter vendido no prejuízo, posso ter vendido com lucro, posso ter vendido no preço. O ponto não é esse, né? O ponto na minha visão é assim, se você perdeu a confiança no gestor, você sai do ativo, né? acho que você fala assim pô já sou só que me canal você então não um sai acabou tá então, assim acho que o Leandro né que é o grande defensor né de dos monativos né então assim é, ele fala né que realmente né assim, tem gente que gosta de fundo black que tem regra definida não pode crescer ali de qualquer maneira então tem gente que aceita o crescimento a gente não aceita assim, acho que a minha visão assim é que eu tenho que entender né o time de gestão e falar, olha esse cara eu confio né esse cara eu não confio então, assim, acho que é, agora assim ficar comprando cota, ficar lamentando que o gestor quer te sacanear, eu acho realmente coisas na minha visão errada, assim como ajudando outro exemplo também, né, que é bom ter exemplos, né? O caso do Mois tá, eu nunca gostei da proposta do Rekt de comprar ativos não óbvios, tá? Eu sempre preferi comprar ativos óbvios, na Faria Lima, etc. E tal. Ele comprou um monte de ativo não óbvio quando teve estresse, sei lá, não digo todos, mas grande parte dos ativos se ferraram, então assim. Eu tinha medo e o medo aconteceu, né? Agora o negócio está voltando, etc. Mas assim, é, quem comprou pelo Wild que comprou, né? Pelo, pelo barulho ali, realmente se deu bem no curto prazo, mas realmente acabou sofrendo. Então, assim na minha visão, é bom entender, tipo, o que o gestor tá te prometendo para você comprar ele depois. Se ele não te prometeu nada ou você não quis ouvir promessa nenhuma, aí fica realmente difícil a discussão, né? Mas é, é, é sempre bom ter saneamento, tá? Assim, eu, eu acho errado as pessoas ficarem bravas, né? Com, como chama, com a falta de confiança do, do gestor. Eu não xinguei a Ektar, eu não briguei com eles. Eu falei, olha, o que vocês estão fazendo? Realmente, eu não concordo, eu não aceito, eu vou sair. Não, como o Arthur falou, eu não tenho cota suficiente para chamar a Assembleia e derrubar eles, né? Então, eu falei, olha, eu vou seguir minha vida e ele segue a vida deles. Então, assim, acho que é um ponto importante isso. Assim, acho que entender as brigas que você quer brigar, né? E, e se lamentar realmente do que, do que for importante, na minha visão, né?
2: A Se eu, eu dos relatores, é, a, minha, a minha lógica é, é simples. Eu não pago gente incompetente. Se eu acho que o gestor é incompetente, eu paro de pagar ele, vendo minhas fotos. Outra pessoa que pague, eu não pago. Simples assim. Isso é com todos, todos os profissionais. Quem edita meus vídeos no canal clique Invest é um cara competente. Se eu um dia achar que ele deixou de ser competente ou que ele nunca foi, etc., eu contrato outro. Simples assim. Simples assim. Minha carteira de fundos imobiliários, eu compro ela todo dia de novo, porque eu sempre tenho a possibilidade de não ter mais aquele fundo no final do dia. Então, eu não pago gente incompetente. Ponto.
0: Bom, mudando bastante de assunto, o Roberto Barbera perguntou se os fiagro não são obrigados a distribuir os 95%, como é o caso do fundo imobiliário, e nem fazerem acerto semestral. Se eu estiver correto, os investidores estão sendo avisados disso? Então, Roberto, sim, acredito que você esteja correto, a regulamentação do FIAGRO é mais aberta do que a do, do fundo imobiliário e que ele não é obrigado, assim como no caso dos FIINFRA, não tem nenhuma obrigação de distribuição mínima, é uma especificidade, de fato, dos fundos imobiliários. Se os investidores estão sendo avisados disso, eu acho que não, acho que nenhum fiagro coloca lá, oh, eu não sou obrigado a distribuir 95%, e nenhum gestor de fiinfra fala isso, nenhum gestor de fundo multimercado, não sei se havia uma necessidade de avisar os investidores a respeito de algo que eu não sou obrigado a fazer, entendeu? Enfim, mas é, eu venho, venho chamando a atenção disso, Fiinfra Gosto, estou começando a investir, a gente vai começar a ter no, no, no Clube fi também, Fiagro, a mesma coisa, mas são produtos diferentes, classes de ativos diferentes, a gente tem que entender melhor. E você, que eu conheço até no metaverso, né, mais do que só online, sei que é cuidadoso com isso, e que, que é estudioso e tal, e de fato identificou que Fiagro, embora seja muito parecido com o fundo imobiliário, não tem obrigação de distribuir 95%. A regulamentação dele ainda está meio provisória emprestada e o Eleu Eduardo fez esse comentário em resposta ao seu. Acontece que pela regra provisória da CVM, que criou o fiagro imobiliário, ele herdou os 95% do, dos FIIs, mas na lei, que é a mesma, o fiagro realmente não herdou esse item. A CVM, antes de regulamentar especificamente os Fiagro, falou, oh, gente, usem o que já existe. Defina se o seu fiagro vai ser um fundo, como um fundo imobiliário, use a 472%. Vai ser um FIAGRO FIDIC, você encontra no site da B3, inclusive, FIDICs de FIAGRO. Ah, então vai ser como um FIDIC, então siga a regulamentação do FIDIC. Vai ser como um FIP, siga a reg regulamentação de um FIP. Então, ó, aí se o cara colocou que o FIAGRO dele segue a 472, ele é obrigado a distribuir 95%? Acredito que não, porque a lei 8668, como o Eleu citou aí, não obriga. Alguém quer comentar?
1: Acho que é isso, o Betag, né? um FDIC, né, que, acho que é um bom exemplo, lá, e os outros, a grande parte, é uma situação de fim mesmo.
2: Lembrando que toda a regulamentação dos FIAGRO, a própria CVM deixou muito claro que ela... Claro, toda a regulamentação da CVM, a própria CVM pode mudar a qualquer momento, é óbvio. Sim. Ela cria, ela altera, ela desaltera, ela faz o que quiser. Mas no FIAGRO, ela sempre deixou muito claro Aqui eu provavelmente irei mexer num curto espaço, digamos assim, é, é uma regulamentação quase que experimental, digamos assim. Eu acho que ela, acho que ela até chega a usar esse termo experimental ou algum termo sinônimo. Então, assim, quem está entrando em Fiagro, legal, de boa, gostou, entendeu, etc., entrou, beleza. Agora, tenda que é ainda meio sandbox ali o negócio, assim, pode ter, pode
0: ter e terá mudanças num curto espaço de tempo. Que, a meu ver, tende a ser boa. Você põe o negócio para funcionar, como você falou, sandbox. Põe o negócio para funcionar, testa o que é similar, o que não é, o que dá certo, o que não dá, e depois né, faz uma regulamentação mais específica. Mas, então, eu vou aproveitar o seu pertinente comentário. Se você está na fase de testes, cobre por isso. Se tiver um fundo de papel e um fiagro dando a mesma rentabilidade... Você fica no fundo imobiliário. Tá? Para participar do teste, cobre por isso. Pergunta aqui do Felipe Gabriel. Quem remarca o valor do CRI quando tem uma alteração devido ao reajuste ao seu indexador? Administrador. Hum, entendo eu que o administrador do fundo. Concorda, sim. O, o sim, Osnac? Sim. Cada administrador é tá livre para fazer a sua é tem tecnologia
1: é, de, de... de marcação de mercado né? é a, a CVM em algum momento né né muda, assim né nesse século né vai padronizar mas assim acho que o, assim, o administrador faz isso né e tem cri aqui tá, o mesmo cri tá o se você tem tá administrador diferente tem marcação diferente tá então realmente assim, acho que o cri na minha visão né assim né reforçando a conversa que a gente teve ali né antes, é uma confiança muito maior, né, realmente, né, do que o ativo físico. O ativo físico sabe que existe, né, o ativo físico lá tem matrícula, né. Então, o, o CRI ali, você tem que realmente confiar ali que o time de gestão, né, e o administrador ali são, um chama, né, é, são corretos, né, porque afinal, se eles marcarem errado, né, ou sei lá se demorarem muito para marcar alguma coisa, realmente o susto pode ser grande, né. Então, é, é importante sim de que fazer um, uma boa diligência ali, né, na, principalmente no administrador né?
2: Gostei de ver o otimismo do Losnac esse vai ser, meu último, vai ser meu único comentário em relação a essa resposta que o Losnac geralmente tem uma tendência de ser mais incisivo ser mais duro no comentário eu gostei do otimismo dele dizendo que esse século ainda a CVM vai estabelecer <risos> alguma regra sobre isso eu discordo eu acho que talvez não tenha essa regulamentação mas eu gostei de ver acho que é a primeira vez que eu vejo um comentário é, otimista do Loznac
1: assim, é, assim como que chama é, a gente vê nessa né, assim, o, o, o FOF né ele marca Marcos FIIs né na, na, no fechamento do mês né o, o, o FIA também é fechamento do mês ali né as ações e acho que tem que ter esse negócio a migração para para renda fixa né para todo crédito como um todo né então é, enquanto a gente não tiver realmente algumas coisas no meio caixa preta né então realmente assim se você, né, assim, tem, tem dúvidas né, no, no, no seu gestor, tenha dúvidas dobradas aí, né? Quando for falar de, de crédito imobiliário, né? Ou qualquer tipo de crédito também, né?
0: Bom, uma, uma outra pergunta aqui do Matheus. No caso da liquidação antecipada do CRI, do RBHG e outros, né? Ou qualquer liquidação antecipada, pelo que entendi da pergunta dele, cabe multa ou só pega de volta o saldo devedor e liquida a dívida? Mateus, cabe tudo que está no contrato. Cabe multa, cabe juros, cabe tudo mais, se tiver dinheiro para isso. né? Quando, quando estressa um... O um... que, que é a gestão de, de risco de crédito? Você procura receber o máximo valor possível. Tá? O default ele não é tudo ou nada. Te emprestei mil e você vai me devolver mil mais 100 de juros que foi o que a gente compactuou. E aí você falou não tenho como pagar. Eu vou atrás do que der. Dá para você me pagar pelo menos 300, 400, 500. Então, uma das coisas que, que passa pela análise de risco de crédito é qual seria o tamanho da perda recuperável em caso de default. Certo? Então, eu vou lá e eu tenho direito a tudo que está no contrato. O principal, os juros, a multa, o, o juro de mora, tudo mais. Agora, se vai ter dinheiro para eu receber tudo isso, muito provável, quando, né, quando a coisa azeda de vez, muito provável que não. E aí, cada um dos credores vai tentar receber, vai tentar recuperar o máximo possível para si, para diminuir o seu prejuízo.
1: É, assim, acho que o importante é ver o LTV, né? Assim, óbvio que o LTV tem que ver com o que foi feito ver, né? Mas, assim, né? Como você falou, né? Se tu der um, deu só 10 mil reais de alguém, né? Aí depois, depois dos juros, até tá Hoje tem 12 milhões de reais, né? E aí você pegou como garantia um negócio de 20, né? Então o correto seria, né? Vamos dizer, assim, você pega esse negócio de 20, né? Vende. Aí vamos falar que você, aí você conseguiu, né? Depois de alguma corretagem, despesa que seja ali, né? Ali, você conseguiu, sei lá, 17 milhões de reais, né? Sei lá, 18 milhões de reais. Então, você pega aqueles 18 milhões de reais que seja ali, né? Bota 12 no seu bolso, que é o devido, né? E depois aí os outros. Seis ali, né? Se devolve para o cara que tomou, que tomou, fez o tomou o CRI. Então, assim, a ideia é, né? assim, Você sempre tem uma gordura porque você consegue vender com desconto, né? É, quando as coisas estressarem, né? Então, acho que vai ser um bom, entre aspas, né? de casa ali, né? Vendo a casa da, é, no, nesse CRI aí, né? Para ver, né? O, o quanto que o cara tem ali, quanto que eles vão conseguir, né? Monetizar ali, né? E, e, e realmente, quanto vai, so, assim, vai sobrar ali, mas. Como é uma gordura boa, né? Não é um problema na minha visão grande, né? Como tu falou, aqui, né, me deve 1.100 eu só consegui recuperar 300, né? O LTV realmente é... Se você deve 1.100, o cara tem saldo dos 2.200, né? 2.000 ali de... Que está te dando com garantia. Então, você vende tudo lá por 1.800. Sobra, né? 700 reais ali. Os 700 reais você volta para a pessoa e o seu 1.100 você embolsa, tá? Então, a ideia é essa. Você não pode ficar com 1.500, né? Porque realmente... O acrual, né? O a, a dívida hoje, né? Vale tanto, né? Então, é aí teve como você falou, né? Teve as, a, alguma condição ali de, de multa de pré-pagamento, né? Tem alguma coisa ali, etc. E tal, mas no geral é isso, tá? É o, é o cria-cruado até aquele momento que você consegue recuperar.
2: isso aí. E a, é... a liquidação pode, pode acontecer de inúmeras formas diferentes. Quase que precisaríamos de algumas horas aqui para poder relatar alguns casos, mas. Exemplos, full cash sweep, palavra bonita, linda, que não explica nada, o que quer dizer isso? Por exemplo, vamos supor que é um, é um loteamento, aonde... é, pô, não explica nada, full cash sweep, não explica nada isso. É, vamos, vamos explicar que tem um loteamento onde parte das parcelas que são pagas, parte vai para a quitação do CRI e parte vai para o empreendedor, isso em condições normais de temperatura e pressão. E aí tem uma quebra de, de, de cláusula, tem uma liquidação, etc., você vira uma chave e, a partir daí, tudo que entra vai para quitar o CRI, até que o CRI esteja quitado e aí o empreendedor fica com o que sobrar, etc. Isso é uma forma de liquidar. Ah, pode ser que o fundo tenha, né, o CRI, no caso, tenha o direito de botar o empreendedor para fora e ele passa a ser o dono dos terrenos e gerir a questão de venda, etc. O que não é fácil. O que não é fácil. Por quê? É um CRI é investido por vários players diferentes que não obrigatoriamente tem grande expertise em loteamento e são empresas do ramo financeiro e que agora vão ter que sentar e ser sócios de algo que eles nem sabem mexer direito. Então, é, principalmente um CRI pulverizado, CRI pulverizado aqui na ponta contrária, um CRI que tem vários crisistas, vários participantes, vira o pior tipo de reunião de condomínio do mundo. que são pessoas que não se conhecem, que preferirem não ter se conhecido, e agora estão numa situação de estresse, tendo que se conhecer e tomar decisões juntas. É um inferno na Terra. Ao quadrado. É, então, assim... Pra, é, nós temos casos como max Maxi Renda, tem no seu portfólio alguns imóveis três ou quatro imóveis na sua carteira, que vieram de liquidações de CRI. Ok, o CRI foi liquidado, agora o fundo é sócio de um empreendimento, que ele não sabe exatamente como é que vem aparecer na carteira dele, tendo que discutir com um monte de gente que ele não conhece sobre o que vai fazer com aquilo. Então, a liquidação não é a solução do problema. É uma etapa o que não quer dizer que é uma etapa para um bom encaminhamento, é só para um outro encaminhamento, que pode ser melhor, é. igual, ou às vezes até pior.
0: É a mais drástica das soluções, né?
2: É a pior delas. É, 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 assim, é a pior delas, sendo que talvez não ter é, sim, sim, solução sim, é seja pior ainda, mas eu digo... É a... Não, não, nem sempre é uma solução boa, tanto é que muitas vezes, aqui no caso especificamente a gente está falando de uma fraude, é outra pauta, mas quantas e quantas vezes a gente vê cris que estão perto de quebrar algum covenant e na verdade você repactua com o um empreendedor do tipo, tá beleza hein, uhum. Tô, continua tocando, segue, segue, me diz o que, que dá para fazer a gente vai tentar chegar no lugar. que o cara tá ali, ele entende o potencial de venda, ele muitas vezes tem experiência na região já levantou outros, é, outros empreendimentos na região, ele sabe o problema que está acontecendo, etc, etc, etc. Desde que você tenha um parceiro lá, você tem um parceiro, sim. Se você tem uma fraude, você já quebrou parceria. Aí o assunto azeda. Mas enquanto você tiver parceiros, às vezes é bom não liquidar o CRI.
0: Uma última aqui. ó, Felipe Gabriel. Pergunto, o administrador remarca o CRI. Muitas vezes o fundo vende para destravar valor para o cotista. Então, cabe o mercado comprar ao novo preço feito pelo administrador, se fizer sentido? Por isso que tem que ser justo? Felipe, preço justo de um ativo, seja ele um papel, um, um, um tijolo, uma ação, seja lá o que for, preço justo é aquele em que duas partes transacionaram, sem, sem nenhum tipo de, de interferência ou de estresse, de vamos dizer assim. Então, por mais que eu vá pegar um é, num tijolo, num, num imóvel, fazer um desconto de fluxo de caixa super elaborado, tá, não sei o quê, lembra que eu falo, o laudo de avaliação na etiqueta de preço? O cara que vai avaliar empresas faz um fluxo de caixa descontado 30 vezes mais elaborado do que de um imóvel e aí a ação está sendo negociada a 10, ele acha que vale 12, ou ele acha que vale 8. Laudo de avaliação não é etiqueta de preço. Assim como marcação a mercado de um, de um título quando não tem mercado secundário, é também uma opinião de valor, tanto que eu posso ter uma, o ou, ou outro administrador pode ter outra. Preço justo é aquele que saiu na tela. Esse é o preço justo. O mercado ele pode não ser eficiente, não é, mas ele é soberano. Então, por isso que liquidez boa é liquidez de tela. O que é liquidez de tela? A hora que você pega aqui no seu celular e olha quanto que está cada um dos seus fundos imobiliários. Tem negócio? Aquele é o preço justo. Quando não tem secundário, não tem preço de tela, a matemática para chegar no, no, no preço de, atual de um, de um título de renda fixa é a mesma. Mas, é, você vai falar, mas, pois, cara, ela foi lançado dois anos atrás, essa situação deteriorou, então deveria aumentar um spread de risco aqui? Eu acho, você não acha. O Nod acha, mas acho que tem que aumentar menos o spread de risco. E aí cada um vai chegando num preço, numa precificação diferente. Não pela matemática, mas por toda a subjetividade que tem em qualquer modelo de, de precificação, até de renda fixa, certo? Então, preço justo é aquele que está sendo negociado no mercado. Se tem uma evidência recente de mercado, não precisa fazer ginásticas, fala o preço é esse. Mas quando não tem secundário, não tem é, liquidez no secundário, e mesmo que tenha, não tem liquidez de tela, aí cada um pode chegar a um preço diferente. Agora, mesmo nos mercados líquidos, todo mundo chega a um preço diferente. Pega um fundo imobiliário bem líquido aí, KNRI. Você tem uma opinião de valor sobre ele, eu tenho outro, Nod tem outro, o Losnac tem outro. Agora, o quanto vale efetivamente? O quanto está sendo negociado no, no, no mercado? Né? E mais do que isso, um preço
2: justo ele existe porque as pessoas discordam. Hum. Não porque elas concordam. Exato. O preço pelo qual algo é vendido é um preço que, é, que alguém considera auto-suficiente. O, né? o preço é, é alto, ponta da pessoa querer vender e é baixo o suficiente para alguém querer comprar. O mercado só existe porque as pessoas discordam, não porque elas concordam. É isso que faz o preço justo. É a discordância entre as pessoas. Não a concordância. Porque se todo mundo quiser comprar um fundo imobiliário e ninguém quiser vender, não tem negócio. A cotação, o preço de tela, o preço de mercado é a, a discordância entre as pessoas. Não a concordância entre elas.
0: Maravilha. Bom, o Felipe está dizendo aqui, ó, perfeito, muito obrigado e eu também vou agradecer. Primeiro a, a presença e companhia do Nod e do Loznak aqui nos, nos comentários, dando a cara. Hoje ninguém participou do cara a cara, hein? Semana que vem precisa ter gente aqui. Manod, Loznak, obrigado de novo pela, pela participação. Sempre muito bem-vindos e venham quando quiserem. Prazer, Arthur. Um prazer, Arthur. Dois Arthur aqui, eu prensado Sim. aqui entre dois Arthurs aqui.
2: Um prazer. Raramente encontro o Lojnac aqui. Bom te ver, Loznak, Arthur. De vez em a quando, enquanto a... <risos> é, te encontrar aqui virtualmente e do lado aqui. Enquanto a máquina de, de lavar estiver batendo, eu apareço aqui.
0: <risos> Isso aí. Muito bom. Bom, e para você que está aí e acompanhou mais um Fatos Relevantes ao vivo, obrigado pela companhia de sempre, pelos comentários, e para quem assiste ou ouve depois, ao longo da semana também, sempre um prazer saber que você dedica um pouco de tempo para aprender aqui com Fatos Relevantes. Grande abraço a todos, até semana que vem.